0: pero yo me acuerdo de haber visto un desierto, no, dejé de ver todo a mi alrededor, yo lo único que veía era un desierto, e incluso veía como cuando en el desierto hay un mirage, se llama en inglés, eh, ¿cómo se llama? Un,
1: un espejismo. Es como,
0: un espejismo, que es como este, como este brillo, ¿caché? Y lo miraba él, y estaba él al centro de ese desierto, mirándome de una manera tan intensa y y que yo en ese momento sentí que iba a estar atrapada con él para siempre, eso es lo que yo vi, como que nuestro, nuestras almas, mira la volante que me fui, la, nuestras almas estaban inexorablemente atadas, y yo iba a pasar el tiempo del mundo, como si siempre él me hubiese estado buscando, siglo tras siglo, como mi gran castigo, eso sentí yo, y lo vi ahí, y que iba a volver y no importaba cuántas vidas yo volviera a vivir, me lo iba a encontrar en todas para que me hiciera sufrir, ¿cachai? la media bola po, la media la bola, media bola sí. la media bola y y el tema es que por ejemplo en ese momento yo necesitaba haber pimponeado eso con alguien y en ese momento yo no estaba tomando terapia
1: Dani 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 Hola. Soy Dani. Bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, ¿cómo están? En la dimensión de hoy nos acompaña Rosario Sánchez. Rosario es psicóloga, feminista y comediante. Con la Rosario tuve una conversa re buena. Pasamos de varios temas, pasamos de la psicología al humor. Cómo comenzó su carrera como comediante... Para después ya irnos en la rama... Con la historia que tiene con los hongos... Pasamos por el transhumanismo... Los gamers... Los derechos digitales... Una conversa bien interesante y variada... Así que va a estar súper entretenido... Como siempre, dar las gracias... A todos los mensajes bonitos que me llegan... Estoy muy motivado... Con el podcast porque... Llega cada vez más gente y me han llegado mensajes muy bonitos como que se atrevieron a abrir un, una página de Instagram de su arte gracias a la inspiración del podcast. Esas cosas van, van motivándome, van dándome sentido a lo que estoy haciendo. Creo que es un proyecto muy bonito. Así que si es que le ocurre algo en el podcast o, o tienen una inspiración o algo les fue útil, por favor háganmelo saber porque me llena de motivación, me llena de inspiración también a mí para seguir, para no parar con esta, con esta idea, con este proyecto que creo que va tomando cada vez más forma y siento que en cada entrevista voy aprendiendo cada vez más, me voy motivando cada vez más, me voy soltando cada vez más y, y eso, así que siempre mándenme su mensaje, sus saludos por Instagram, arroba .daniver para que me sigan también y aquí también estoy subiendo contenido, como siempre, en relación a las entrevistas del podcast. Este capítulo me demoré harto en grabarlo, he estado súper ocupado. Eh, ya me estaban pidiendo ahí por, Insta por Instagram que subiera capítulo nuevo. Y igual eso es bacán también, porque ya significa que hay gente que está esperando el capítulo y eso lo encuentro genial. Estaba bien ocupado con mi otro proyecto que es la factorería. Que está. Donde hago mi arte de hilo mandala. Estaba preparando un kit de hilo mandala básico para los que quieran aprender. Está listo el kit, lo estaba preparando y estaba haciendo el manual. Que fue harto, harto trabajo, pero ya está listo. Así que ahora ya tengo más tiempo para el podcast. Así que me pongo al día con los capítulos. Se sí, viene una entrevista también con... Carlos Mancilla de Incoludido. Que está genial esa entrevista. Está muy motivadora también. Así que... Vienen muchas entrevistas. Viene, tengo entrevistas para todo septiembre también. Así que... Hay podcast para rato. Igual también estoy eh, evaluando cómo financiar el podcast porque para los que no sepan este proyecto es totalmente autogestionado y, y es mi hobby así que lo pago yo con mis recursos pero quiero que sea autosustentable así que estoy barajando cómo sustentar el podcast y quería pedirle a los oyentes que les gusta el podcast y me quieren apoyar de alguna manera eh, o tienen alguna idea de cómo poder financiarlo, me pueden escribir estaba pensando de repente hacer algún merchandising como del podcast, uno de sticker o alguna polera o algo para, para ofrecerles también algo y así poder financiar la, los siguientes capítulos que vengan. Así que si se les ocurre algo, me avisan, por No lo molesto más. Vamos con la entrevista.
2: ¿Y este gesto qué significa? Cuando entraste, cuando viste al otro humano, ¿qué significa? Gesto de confianza. Es cosa de humanos. No lo entenderías. Mi padre intentó enseñarme emociones humanas. Y son... difíciles. ¿Hablas de tu creador? Sí. ¿Por qué lo mataste? Yo no maté al doctor Lanning. ¿Por qué te ocultaste en la escena del crimen? Tenía miedo. Los robots no sienten miedo. No pueden sentir. No les da hambre, no duermen. Yo sí. Incluso he soñado también. Los seres humanos sueñan, robot. Incluso los perros sueñan. Pero tú no, tú solo eres una máquina. Una imitación de la vida. ¿Puedes componer una sinfonía? ¿Acaso puedes convertir un lienzo en una hermosa obra maestra? ¿Tú sí?
1: Hola Rosario, ¿cómo estáis?
0: Hola, ¿bien y tú?
1: Bien, bien. Estoy muy feliz de, de que esté aquí en el podcast. Me faltan mujeres para entrevistar, el público me lo pide, así que estoy invitando a hartas mujeres para entrevistar. Y vi eh, bueno escuché en el podcast de, de Free Solo que te gustaba longuito, entonces vi tu perfil y estaba entretenido. Tu tu humor vi ahora el, el show que subiste del Monticello, Monticello, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Sí, estaba bueno. Y dije ya bacán un humorista, no, no, no. Tenía un humorista <risas> psicodélico acá en el podcast, así que está diferente, oh, no. está entretenido. Conozco a varios, sí. Sí, bacán. Ahí me, voy, ahí me voy a pasar el dato porque está en 3 Y hemos tenido artistas, psicólogos, pero faltaba ahí un, un humorista. Así que cuéntame, me gusta un poco saber de, de todo aquí en el podcast. Y quería saber, Ajá. leí que erais psicóloga, ¿o no?
0: Sí, soy psicóloga. Uh -huh. eh, soy psicóloga clínica y tengo diplomado y especialización en criminología y feminismo Y un magíster que no di la tesis, así que me, me, me pesa ahí para siempre en la conciencia Pero de magíster en ciencias sociales y estudios de la sociedad civil uh -huh. Ahí trabajé un tiempo en eso, en investigación Y ya llevo tres años haciendo stand-up comedy
1: Cáchate, ¿y cómo pasaste de criminología a a stand-up comedy acuático. <risa> acuáticos
0: la cesantía <po>. eh, <risa> así nomás eh, me echaron de la pega como un mes antes de cumplir 30 y fue como ya a filo, o sea, yo creo que me voy a morir joven, no creo que me quede muchos años de vida en la manera que estoy cuidando este cuerpo, así que ojalá que la, mitad, la segunda mitad de mi vida, yo digo que me voy a morir como a los 60, o sea, ojalá que la segunda mitad de mi vida sea más interesante que la primera, así que decidí hacer algo que siempre me había gustado, me había llamado la atención, eh, y me tiré a hacer stand-up
1: comedy. ¿Y cómo fue ese salto, ese piquero?
0: Eh, ha sido súper entretenido, estoy muy contenta de haberlo hecho, he conocido gente bacana, he tenido experiencias muy bonitas y me ha permitido ahora, de hecho en pandemia, encontrar un nicho que nunca pensé que iba a disfrutar tanto, que tiene que ver con hacer talleres de feminismo uh -huh. y particularmente amor romántico. Eh, y de cierta manera el stand-up como que me dio eh, la seguridad de poder Traducir estas cosas en un lenguaje más divertido y más ameno. Entonces, hago análisis de películas, análisis de series, música, qué sé yo. Que y en los talleres, claro. Y me dio eso el stand-up. Como esa patita de ya no ser tan fome en la presentación, ya no. Quizá. Ya
1: no ser tan pacato. ¿Erais psicóloga eh, pacata? Sí, vos pues, criminología, tenías que ser eh, seria.
0: ¿por? Sí, yo igual nunca fui tan seria, porque además yeah. yo trabajaba con jóvenes infractores de ley, entonces eran cabros que estaban presos y yo trabajaba en una fundación donde le hacíamos talleres para que cuando salieran en libertad o los que estaban en plan de libertad tuvieran como oficios con los que trabajar, ¿ya? Y... Y claro, yo con ellos, las veces que trabajaba con ellos, cuando tenía que vender el programa o hablar del programa, igual iba, yo tengo hartos tatuajes, entonces igual iba con, mostrando mis tatuajes, eh, si me rapaba el pelo, iba con el pelo que se viera, como que a mí me gustaba siempre en los espacios donde estaba, eh, como mostrar esa, es eso, como de gente uh -huh. extraña, ¿cachai? Claro. una vez estuve en una mesa... Con la ministra, de, en ese tiempo la subsecretaria del Ministerio de Economía y de y uno de Energía y qué sé yo, y estaban hablando como weas de contratar presos. Entonces ya ya, pero ¿cómo miden la peligrosidad de los presos? Y miden factores que son muy weones, como por ejemplo el tema de tener tatuaje.
1: <risa> <Y les> dije, <risa> Entre más tatuajes no más peligroso. Ser,
0: te lo juro, te lo juro que hay una ficha de clasificación que se llama ficha de compromiso delictual, que igual esto fue hace tiempo, quizás ya se dejó de utilizar, pero en ese tiempo se usaba, y que te asignaba mayor peligrosidad si tú tenías tatuaje entonces estábamos en esta reunión pura gente muy seria y yo digo ¿cómo es que tenemos esta ficha que dice que una persona con tatuajes es peligroso? y dice así me saqué la blusa que tenía que me estaba tapando todos los tatuajes que yo tengo los brazos completos, todo le dije o sea estos tatuajes a mí me hacen más peligrosa socialmente y eran puros cuicos y quedaron así como me decimos esto fue en el, durante el tiempo del primer eh, gobierno de Piñera entonces harto cuico en ese ministerio y me miraban así como está esta mujer se escapó de la cárcel, se escapó de la cárcel.
1: <risa> nos va a matar a todos, o se va a volver loca acá y nos va a matar
0: Sí, sí, no lo podían creer. A mí me gusta eso, romper con las expectativas que la gente tiene, o sea, la gente escucha a psicólogos y piensa, <coughs> alguien bien de la cabeza, ¿cachai? Y alguien bien de la cabeza no tiene el pelo morado, no se rapa la cabeza, no ¿cachai? Como que asumimos claro. esa
1: Igual el psicólogo no tiene tampoco tan, no sé si tiene como historial de... De, de bien de la cabeza,
0: en todo caso. No, yo a todos los psicólogos que conozco te todos cagados. Partiendo por mí. Pero por eso no se hace terapia. Los psicólogos sí, van bueno. mucho a terapia. ¿cachai? Sí, bueno. eh? Porque sí. es más fácil dar consejo y ver el problema de los demás que
1: el de uno mismo también. Exacto, siempre. Sí. Sí. Yo eh, a estudiar psicología y ahí en la, en la escuela, bueno, no terminé, me salí para dedicarme a lo que me gustaba, pero. Pero ahí tirar la talla, porque el psicólogo es un niño herido va a buscar sanación ahí al a la bueno, escuela hay, de psicología.
0: ¿no? Y hay algunos que van porque les gusta el chisme también, pues? o
1: sea, no, <risa> igual.
0: Toda la gente que es psicóloga clínica le gusta el chisme, o sea te guste te, eres un poco boyerista, te gusta saber en los problemas lo otro y meterte. súper narcisista, súper narcisista. Eh, los otros no, ya no tanto. Lo de organizacional, lo educacional, ya trabaja más como con la comunidad, qué sé yo. Pero los clínicos son sapos Full, full sapo, full sapo. Y <risas> sí, full vieja chepa que les gusta el drama.
1: hoy día con mi polola le, le, le dije, oye, no soy vieja sapa y me dijo, oye, si los psicólogos tenemos una naturaleza innata de, de querer saber por <risas> los <viejo> demás. <risas> sí,
0: sí uh, pues sí, es sí, una un poco vieja sapa igual.
1: <risas> sí. Hay todo eso, hay todo eso. Oye, y, y bueno, me decías que esto de la del cambio al humor te ha traído hartas cosas buenas. ¿Qué fue lo más difícil de, de lanzarte al, al humor? Uf,
0: yo creo que lo más difícil eh, fue superar eh, mi, mi falta de confianza como en el uso de mi cuerpo y en lo que yo quería decir como que al principio cuando partí como uno no es no soy actriz, o sea vengo de una formación de psicóloga, nunca me formaron en uso del aire respiración, eh, no sé uso del espacio en un escenario todo eso yo lo he ido aprendiendo en la práctica haciendo, mirando a mis amigas que son actrices, o sea mirando a comediantes que me gustan pero no lo nadie me lo enseñó entonces fue un proceso que ellos hacen no sé, en cuatro años de carrera de, de repente encontrar la forma de sentirme cómoda con mi cuerpo para poder usarlo en el escenario, si yo los primeros meses era actuaba con, con una parca gigante, naranja, que me tapaba todo el cuerpo, nadie me veía, nada, nada, no me movía, como que estaba tiesa con mi microfonito ahí, y como que a lo más hacía algunas caras, y era como la misma cara, la misma voz, todo, o sea, era todo, ni un rango, nada, y claro, conocer comediantes que son actrices, que es otra cosa, es otra cosa. Eh, pude aprender de ellas también cómo yo empecé a imitarlas, de cómo usaban su cara, de cómo usaban su voz. Y yo creo que eso fue lo más difícil de aprender porque era lo más lejos. O sea, el texto, yo creo que como psicólogos tenemos una ventaja para el stand-up, para escribir, porque estamos acostumbrados al escarbar hacer humor es escarbar eh, en tu propia miseria en la miseria del mundo eh, es tener una actitud y tener y poder comunicarla y como psicólogos somos expertos en descubrir actitudes o sea eh, tenemos un ramo de eh, donde nos vemos a escala Likert cachai para aprender a medir actitud entonces eh, uh -huh. eso me sirvió harto a la hora de poder escarbar en mí misma para encontrar los chistes ¿cachai? claro el, el autoanálisis
1: Igual bueno, yo encuentro cuadrigo de los lo humoristas siempre este enfren, enfrentamiento con el público y, y tenéis que hacerlos reír, pues, bueno. no es como, no sé, están los músicos, tú tocás tu música y la gente va a oírte, ya, ya conoce tu música normalmente.
0: Y si a nadie le gusta, la gente y se si, queda callada. Sí,
1: pero si no, no pasa nada. Pero no pasa nada, pero los humoristas tenéis que hacer reír o desvifean. O, o pues.
0: y, y para empezar tenéis que ganarte la atención de la gente que mm. a veces la gente piensa que uno puede hacer stand-up en cualquier parte, y te invitan a onda ya, beneficio, un bingo, ven a hacer tu show, y ya, yo voy a todo lo que me invitan, porque es el apaño que uno puede hacer, aportar desde tu trabajo, pero uno sabe que nadie te va a estar escuchando, o sea, nadie está ni ahí con la weá que estáis haciendo, están la señora atenta que si se van a ganar una weá en el bingo, no, y tú eres un relleno nomás, no le importa, o a veces, no sé, una vez me querían poner como en una feria de emprendedores, mientras la gente compraba como que yo contara chistes en una esquina mientras la gente compraba y decía yo no soy un guitarrista, cachai, que te podís sentar y tocar tu canción, nadie te está pescando la seguís tocando igual, yo no puedo estar contando un chiste yo sola en la nada y que nadie me esté pescando, es como no, pues sé es que no funciona así, de hecho el stand-up rompe la cuarta pared no es un monólogo, es un diálogo constante con el público entonces no yo creo que ha sido acuático igual actuar por ejemplo frente a poca gente porque de nuevo las actrices ya están acostumbradas a actuar donde sea pero uno yo imagínate de repente tuve que aprender a hacerlo porque comediante pobre comediante desconocida ahí se dice show para tres personas pero uno como es profesional uno Oye. hace el fucking show para las tres personas Oye,
1: y, y empezaste así ya voy a ser humorista y ¿y cómo, y cómo se empieza una carrera de humorista? Güey?
0: uh mira hay gente <ríe> que hay porque, gente que empieza por los talleres ya yeah. mm. Hay gente que hace talleres, yo de hecho eh, doy, doy un taller de, de, de stand-up que como herramientas, no es un taller de stand-up, es algunas herramientas para el stand-up y que son básicamente análisis político y como cosas bien específicas, pero hay comediantes que hacen talleres largos de stand-up. Por ejemplo, Bernardita Rufinelli ya tiene un taller, son 12 sesiones, y a ella te lleva por el camino completo de lo que es eh, descubrir quién eres tú, qué es lo que quieres decir, eh, qué es lo, cómo escribirlo, ¿cierto? Pero a mí me pasó que yo llevaba consumiendo stand-up mucho tiempo, mucho tiempo, no stand-up local, pero, por ejemplo, eh, veía todos los comediantes, Dave Chappelle, la... Eh, ¿cómo se llama esto? Ay... Louis C.K. que está todo funado, todo, Chris Rock, yo los seguía, los veía hace muchos años, muchos años, Seinfeld, yo empecé a ver Seinfeld como el año 96 más o menos, y empecé a seguir su carrera, y en mi familia se consumía harta comedia, harto stand-up, eh, harto le Luthiers, ¿cachai? Como esa onda, yo me, me, me sabía fellow de memoria, yo todavía me sé el felo Carril de memoria, y entonces, y ya estaba vieja, en el sentido de que ya sabía quién yo era, entonces, cuando llegó el momento de subirme al escenario, yo ya sabía qué decir, qué, o sea, yo ya sabía qué quería decir y más o menos tenía una idea de cómo lo quería contar. Entonces escribí un, un monólogo de, me acuerdo, siete minutos. Bueno, el, el de mi cumpleaños eran 25, pero eso no cuenta porque en, el, en mi cumpleaños eran todos mis amigos. La gente te conoce, se va a reír igual. No cuenta esa Pero pero armé como una rutina de siete minutos, creo que era, y me tiré en un Open Mic, que son espacios donde cualquiera puede subirse aunque no tenga experiencia, y de ahí fue otro Open Mic, otro Open Mic, dos, tres Open Mic a la semana. Y esos Open Mic
1: son como en bares, ¿o no?
0: Bares, bares principalmente. De hecho, como cuando llevaba como seis meses, recién actué en un teatro una vez, pero uno mayoritariamente actúa en bares, y bares de mala muerte a veces, bares donde está sonando la juguera. Y ahí Ay. me fui caldeando.
1: Bueno, yo fui a un, yo fui a un, a un bar hace poco a, a escuchar stand-up, pero esto de los, de los bares con stand-up como que agarró vuelo hace poco. ¿no? Sí,
0: sí de hecho también tuve no tan esa suerte. Sí, yo tuve suerte porque en el fondo, cuando yo empecé, ya habían algunos micro bares de comedia, y en algún momento se dieron cuenta de que es súper buen negocio. <risas> o sea, imagínate, un comediante, tú tienes que poner un buen local un buen escenario, da, pagarle a tu comediante o permitirle que se quede con la puerta, te llena el local, la gente consume, se ríe, jajaja, ja, ja. llenaste el local y imagínate, podéis tener, no sé, tres locales que el martes están llenos, que es un pésimo día para los sí. bares, pero porque va un comediante conocido, una comediante conocida, se les llena el bar. Entonces empezaron a cachar que valía la pena y va acá para nosotros, porque son más espacios donde actuar.
1: Sí, y, se, y crece la escena igual, pues se pone más entre.
0: Sí, sí se pone más competitiva también.
1: También, diversifica. Sí. Sí, qué buena. ¿Y cómo, y cómo ascendiste a llegar al Monticello, ¿Cómo pasó eso?
0: Eh, lo que pasa es que cuando yo llevaba como, como nueve meses haciendo stand-up, eh, fue una serie de casualidades. Entonces, que, que dan inicio a esto. Eh, por casualidad, Bernardita Ruffinelli había ido al bar donde yo estaba actuando me vio, le gustó, me invitó a un show que ella tiene que se llama Las Salchichas, la fábrica salchicha donde juntan comediantes desconocidos con comediantes conocidos. Entonces estaba Ponte Tú, yo que llevaba nueve meses, y los otros comediantes llevaban cuatro años, o sea Karoe que en ese momento llevaba, no sé, 18 años, o sea, gente que lleva mucho tiempo. Y ahí conocí a Edo, y le gustó mi trabajo y después siempre conversábamos, eh, después como en junio del año pasado, me invitó a telonearlo en San Felipe, y puta, fue súper entretenido, así que después cuando llegó el momento de, de llevar teloneros al teatro en el San Ginés, me invitó también, y cuando decidieron incluir teloneros en la gira en moto, eh, me invitó a hacer parte los primeros cuatro días. Y entonces ahí actuamos en La Serena, en Quilpué y esa gira en moto que él hizo, donde viajó como por 27 ciudades haciendo stand-up, eh, culminaba en un gran show en el Gran Arena Monticello, que caben 4.000 personas, y me invitaron a abrir ese show y ahí terminé, sí, ya, ya, no había cumplido todavía tres años haciendo stand-up y estaba para ahí muy creyéndome comediante, comediante real, y en verdad era un, un proyecto todavía. Pero fue una gran experiencia, yo se la agradezco mucho y aprendí mucho, aprendí mucho porque también me tuve que preparar harto. ¿De más? Yo no, o sea, es sí, otra bueno, la experiencia. Cuatro no mil es un personas,
1: bar. claro, otra cosa. No.
0: no, y ahí no hay como esa retro retroalimentación con el público, es mucho más distinta porque, mm -hmm. no sé, yo gritaba así como onda. Bueno, ya hay hombres piscis. Y en lo que llegaba el delay, en lo que llegaba la pregunta a ellos y ellos me devolvían la, y llegaba el sonido al escenario, era mucho tiempo. Entonces como que yo no podía hacer como normalmente hago, que mi ritmo lo voy guiando con el ritmo del público. Entonces mm. las pausas dependen de si hubo risa o no hubo risa. Entonces me pasaba que de repente había una risa o había un aplauso y yo ya había empezado otro chiste porque no había escuchado nada. Entonces, y era súper angustiante cuando tiré los primeros chistes y yo no escuchaba nada y después me llegó como con el, el delay esos microsegundos, terror. O sea, como onda, oh. ya voy a pasar la pésimo, ¿cachai? Entonces, fue un gran desafío y agradezco mucho que Edu haya confiado a mí en el fondo para, para, para poder llevarlo a cabo también. Y me regalaran ese precioso, o sea, me pagaran mi trabajo y encima me regalaran ese precioso especial o sea, ¿qué sí. que más, que más?
1: Pagadísima. No, que tela, que tela de, de parte del maestro Canica.
0: Tiene una, <risa> él tiene una ética laboral eh, muy íntegra. Yo al menos mm. no puedo decir nada al respecto. Creo que eh, es una persona muy profesional. Y por eso también le va bien y le va como le va. O sea, porque es alguien que valora su trabajo y valora el trabajo de los demás y respeta el oficio de, de hacer reír y de hacer un espectáculo. O sea, Sabe harto.
1: Qué buena, qué bacán. Sí, me imagino, eh, dentro igual de toda su locura de personaje, es eh, medio súper intelectual igual, por, como que por, por cosas sí, que muy, habla.
0: Es un hombre muy leído, un hombre muy leído. Sí. O sea, él dice sí. que es estúpido, pero es sí. un hombre muy
1: leído. Sí, le gusta decir que es estúpido, pero le harto, se nota.
0: Sí, pues. Sí, es que lo que pasa es que eso es porque, como dicen, mientras más uno sabe, más se da cuenta de cuánto ignora. Entonces, creo que también él... Claro, pasa eso. Pues. Uh -huh. Él sabe que es un ignorante en muchas cosas. Yo también se lo recuerdo cuando puedo. <risa>
1: <risa> Con Oye, hoy se, se quedó ¿Van picado. a hablar
0: weas que no saben? Lo derroto.
1: <risa> sí, todos de repente hablamos weas que no sabemos. Caemos en la... Sí, en el cuenteo.
0: En el carrileo.
1: Oye, ¿y cómo se, se mezcla esto esto del, de los psicodélicos con, con tu lado humorista? ¿Influye?
0: Eh, Mira, yo creo que el uso de los enteógenos ha sido un catalizador de aprendizajes y de observaciones para mí. O sea, hay algunos chistes que he escrito, no sé, yo tuve una idea... Y luego nos fumamos un caño con mi pololo y se la cuento y pimponeamos y sale una talla. O con mis amigas, me junto con la piare, nos fumamos algo, eh, ¿qué pensaste en esta semana? Y pimponeamos, pimponeamos, pimponeamos. Y creo que el haber tenido experiencias con el uso de hongos eh, y también el hecho de tener un hijo neurodivergente, que es autista mi hijo, eh, me ha ayudado de cierta manera a quitar algunos velos de la sociedad, eh, que de otra manera no hubiese visto o sea, y creo que eso también de cierta manera lo he tratado de ir inco incorporando como en este absurdo de la comedia como estas cosas, no sé mi chiste donde hablo de enseñarle a él educación sexual, mm. parte de que efectivamente yo tuve problemas y dificultades para que él entendiera el tema de los géneros eh, el tema de, 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 de lo que le pasaba con su cuerpo ¿cierto? y, y esa frustración es lo que luego yo transformo en el fondo en algo de risa, pero siento que esta la experiencia con el enteógeno y eh, la cercanía con la neurodivergencia me han ayudado en el fondo también a mirar eso a mirarlo quizás más fácilmente
1: ¿Cuándo empezaste a, a, a tomar el enteógeno?
0: Eh, la primera vez que consumí honguitos fue el año 2012 aprox, 2012-2013. Al fin del mundo. De hecho, <coughs> sí, lo empezamos a, a cultivar más o menos en ese tiempo. Yo los empecé, los conocí porque tenía amigas que los consumían y porque tenía una pareja que era antropólogo y en un ramo de et etnobotánicas. Etno -bo
2: ¿Botánica?
1: Sí, etnobotánicas. Ahí,
0: ahí lo estaba persiguiendo. <risa> en un ramo de Nobotánica eh, y vieron toda la historia en el fondo de cómo se había masificado el cultivo de hongo, eh, la historia de María Sabina. Mm. Y ahí me empecé a acercar de a poquito muy desde lo intelectual. Yo así muy... Eh, ansiosa también, como que onda, averigüé primero todos los efectos que iba a tener en mi cuerpo, todos los efectos, como todo, la, to, todo lo que yo encontré, de hecho lo sistematicé en un documento, que después lo ocupaba, cuando llevaba gente que nunca había consumido, <coughs> le pasaba esto, como un manual de viajes, ¿cachai? Manual de uso. Con recomendación y todo, porque además nosotros cuando empezamos a consumir, eh, y a cultivar, fue siempre con la idea de que ojalá todo el mundo debería tener el derecho eh, a, a tener esta experiencia por lo menos una vez en su vida. O sea, creo que eh, el consumo de hongos es, <coughs> es la llave, es la llave de cierta manera del desarrollo social. Hay una teoría evolutiva que a mí me encanta, que es de... Terrence McKenna,
1: sí. que es
0: la teoría del mono drogado.
1: Sí, me encanta. Que habla
0: como esta idea, ¿cierto?, de que como el gran salto evolutivo habría sido por. Eh, y que no es tan descabellado, no es tan descabellado no. pensarlo, porque en el fondo eh, lo que hacen los entógenos, lo que hace la marihuana, lo que hace la ayahuasca, es permitir que tu cerebro re realice conexiones que antes no había realizado. Entonces, no es tan descabellado pensar. Que se, porque además se utilizaba mucho, o sea, se utilizaba mucho los pueblos originarios, eh, todo lo que eran las hierbas era consumo tradicional, no es como sí. lo vemos nosotros hoy, no es como, y ni siquiera solo verlo como medicina, sino incluso también como recreativo. De hecho, María Sabina, bueno, y los textos de Gordon, creo que es el antropólogo, eh, que hablan de esto, de que, que se llama carne de los dioses, se llama el libro, eh, habla de cómo lo utilizaban también para recrearse, también para pasarlo bien. Y en el fondo es con la demonización que hace el catolicismo de estas prácticas que se empiezan a prohibir, pero era parte del desarrollo de las personas como tomar una droga que les abriera la cabeza, porque sí. en el fondo, ¿por qué no? O sea, la pregunta es como, sí. ¿cachai? Sobre que, todo los hongos, que son súper seguros, más encima. Sí. Como... De hecho,
1: dicen que es la sustancia más segura de todas. Más sí, pues, que, eso. que todo, el alcohol, la marihuana, el tabaco. Es que no,
0: no te genera dependencia, eh, tiene un proceso de generación de tolerancia que es muy largo, no tenés dosis tóxica conocida, eh, no es baja la probabilidad de quedar con secuela eh, psiquiátrica psiquiátricas, no es como por ejemplo el ácido que quizás es un poco más fuerte, o el DMT que es un poco más fuerte. Eh, la un silocina.
2: poco
0: más fuerte ¿no? un poco, no, claro. una, una
1: cosa tranquila una cosa tranquila
0: eh, claro, es que el de es como para un domingo ¿cachai? para relajarse el pero, por ejemplo en el, en el caso de los hongos es súper amigable, no pasa nada o sea, lo más te da un poco, un poco náusea y ya, el, yo siento que las peores historias que he conocido es como gente que le tiene cero respeto onda la situación y se los toma en un carrete, se los toma curado y ahí obviamente te la voy a pasar mal porque en el fondo, o sea, uno tiene que estar preparado para abrir esa esa puerta. No bueno. podís tomártela como un juego o, o que te fuercen a pasar esa puerta. Uh -huh. Uno tiene que estar preparado para abrirla, ¿cachai? Ver lo que te está mostrando.
1: Decidido. Sí. sí. Y aparte igual los hongos tienen, bueno, los dentéfanos tienen esto como de especiarte un poco todas las cosas entonces y también las peores experiencias que he escuchado es personas que no quieren no quieren ver algo y luego es como oh, ahí, ahí está ahí está ahí está
0: es que yo cuando se lo describo a la gente les planteo que las personas somos como cebollas ¿ya? como dice Shrek mm. Shrek tiene mucha razón las personas somos como cebolla y nuestra personalidad tiene capas, ¿cachai? Tiene capas que nosotros vamos poniendo frente al mundo, una máscara que nosotros ponemos frente al mundo para sobrevivir, porque yo no soy la misma persona cuando estoy en la calle, que cuando estoy en mi casa, que cuando estoy en el trabajo, estoy en mi... o sea, uno va generando como estos, estos, estas caretas para relacionarse con el entorno, y el hongo lo que hace es irte pelando capas de esa cebolla. Y claro, te tomas un poquito, entonces, no sé, lo primero que se te va son como las normas sociales, quizás de, de lo que se habla y lo que no, que es muy bonito porque uno habla de cualquier cosa en hongos y te sientes con la confianza de hacerlo. Como que no está esa vergüenza, ¿cierto? Pero luego más adentro empezáis a pelar y empezáis a romper ya con mecanismos de defensa. Entonces lo que se empieza a desgradar es toda esta estructura de palitos, de, de, de pilotes, onda como en Chiloé, ¿cachai? Donde uno tiene parada su yo muy precario, ¿cachai? Como su sentido de sí mismo. Eh, y que son y entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Si tú eres una persona que tiene mecanismos de defensa muy poco adaptativos, que tenés mucho trauma guardado, que tenés mucho dolor, y esas cosas y te lo tenéis que estar dispuesto a encontrar porque si no, terror o sea, es terrorífico encontrarse con la sombra como dice Jung claro. entonces, siento que el hongo lo que hace es eso te muestra tu sombra yo, por ejemplo, no creo que hayan malos viajes, yo creo que todos los viajes son una oportunidad de aprendizaje y, el, y lo que hace malo un viaje es que yo me resista a aprender de él para mí eso es lo que y claro, hay situaciones peligrosas sí o sea, si tomaste hongo en la calle y saliste a caminar de noche, ¿cachai? En el centro de Santiago es como, ¿por qué te pusiste en esa situación? O sea, claro, eso no es un mal te, viaje, eso no es culpa del hongo. Sí, pues no es culpa de los hongos, ¿cachai? Uh -huh. En el fondo, el, el hongo lo que te muestra es lo que tú necesitas ver para trabajar y avanzar en tu vida. Yo, mi expareja, tuvo un muy mal viaje... Según está, estaba muy atrapado, la pasó pésimo, es de las peores juegas que yo he visto en mi vida, porque además se despersonalizó completamente, entonces no, no, él no me veía, me hablaba y no me veía, estaba atrapado en esta alucinación, eh, y después pues, cada vez que él tomaba le volvía a parecer lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y era porque no lo trabajaste, entonces, ¿por qué piensas que va a pasar algo distinto? Como el hongo, no, o sea, es como el alcohol, el alcohol desinhibe, no te pone algo, no desinhibe lo que hay en ti. Yo tomo alcohol y no me pongo violenta, me da sueño, me duermo, quizás me pongo más buena para hablar, quizás tengo menos filtro, ¿cierto? Pero porque es un desinhibidor. Si yo no soy violenta, por ejemplo, el alcohol no me va a poner violenta. Si yo no tengo eh, asuntos no resueltos, los hongos no me van a mostrar asuntos no resueltos. De hecho, cuando yo he estado bien en mi vida, muy tranquilo, y tomo los hongos son experiencias de puro placer. Pasarla bien, disfrutar los colores, sentir cosas lindas. Y cuando he estado en momentos difíciles de mi vida, y que yo eso lo recomiendo para cuando uno ya lleva harto tiempo, o sea cierto yo llevo por lo menos siete años tomando hongos de una manera más o menos periódica, pero yo ahora cuando tengo problemas y tomo hongos, de hecho precisamente los tomo, porque a veces necesito ver claramente qué es lo que, lo que no estoy viendo, dónde está la crisis y dónde está la oportunidad de aprendizaje, y los hongos me muestran eso, y me he pasado, no sé, una hora atrapada en, un, en una pesadilla, ¿cachai? Pero siento que tengo que llevarme a ese lugar para poder ver esa pesadilla, para poder analizarla y para poder hacer algo al respecto, si no...
1: Queda acá. queda Creo que es, yo también creo que es el uso, no sé si correcto, pero que, creo que es un buen uso de los antígenos. O sea, y que, que mucho. Tal... Dale, no. Muchos de los, de los invitados también llegan a conclusiones parecidas. Entretenido lo que está pasando en el podcast, como que las conclusiones se van eh, repitiendo igual.
0: Sí, es que creo que además cuando uno tiene una relación sana con las drogas en general, eh, porque a mí no, no me gusta como esa romantización de como, no, es que son plantas medicinales y qué sé yo, Pongámosle como que le queráis poner, o sea, es una sustancia que se está metiendo en tu cerebro para que le pase algo a tu cerebro, fin. Si yo tengo una relación que es dañina y autodestructiva con eso, no importa lo que yo consuma, va a ser autodestructivo. O sea, no, no, la droga en sí no es autodestructiva. Yo puedo jalar cocaína y lo que me va a hacer y lo que me va a hacer adicta no es que yo consuma cocaína una vez o dos veces o tres veces. Lo que me va a hacer adicta es no poder dejar esa sensación y no y hacerme dependiente de esa sensación. O sea, por ejemplo, hay gente que... Que yo he introducido los hongos y después me están pidiendo a la semana que hicieron un viaje más hongo y es como... No, ¿cachai? Onda... No, es imposible que lo que tú viviste en este viaje de hongos, que la gente lo describe como una de las cinco experiencias más importantes de su vida, ¿cachai?, según las encuestas es imposible que en una semana tú ya estás listo para tirarte en otra bola, ¿cachai? ¿Cómo anda? No, tiene, todo tiene su tiempo todo tiene su ritmo eh, a mí me gusta mucho lo que habla María Sabina sobre los hongos porque ella habla de respetarlos, como de pensarlos casi como estos dioses eh, pero en el sentido de respetar también la puerta que tú estás abriendo cada vez que los tomas, hacerte cargo de eso, porque también puede pasar que en el fondo uno haga un consumo irresponsable y te apures y te saltes etapas y la pases muy mal ¿cache? yo una vez tuve un viaje muy importante que había tomado como 8 gramos húmedos o sea, como 80 gramos de hongo recién eh, cosechado. Y, y pensemos que una dosis media es de 2,53, ¿cierto? Sí, una dosis 8 alta es 8 gramos es caleta.
1: Mi respeto, sí.
0: Yo ya llevaba un año, sí, ya llevaba un año consumiendo, reflexionando, y por lo menos una vez al mes, ahí iba con gente, con grupos, distintas personas, entonces yo armaba grupos, yo era una onda como mi prima de este lado, mi amigo de este lado, y y, ¿cachai? y como gente de lados nada que ver, pero que yo sentía que iban a como conectar bien, y los llevaba a tomar hongo entonces así esa weá, gratis onda, vamos, yo lo invito, lo llevo todo en el auto, lo subo los bajos de hecho, la, se experta la, manejando te, en hongos te pegáis la chamánica sí, sí eh, No tengo, no, es que llegó un momento en que yo me di cuenta de que podía poner en pausa lo que a mí me pasaba a voluntad, para poder ser de utilidad para ayudar a otras personas y ahí me sentí cómoda con hacer ese tipo de cosas, no fue como ya tirémonos al lote pero... Cuando yo ya me sentí como efectivamente capaz de poder guiar a alguien. De hecho, algunas veces hice terapias con hongo. Y es, inter es muy interesante, muy interesante. Pero bueno. Eh, ¿En qué estaba? Se me olvidó.
1: Ah, una experiencia, de tomaste 8 gramos.
0: Ah, sí. Bueno, y en ese momento yo estaba en una relación violenta. Y estábamos en una crisis terrible. Y dijimos, no, vamos a tomar igual. Y tomamos 8 gramos. Bueno, y esa, fue, esa vez mi ex tuvo una experiencia eh, muy terrible, muy terrible, porque él tenía mucho que ver, terrible en, su, en sí mismo. Pero yo me acuerdo de haber visto un desierto, no, dejé de ver todo a mi alrededor, yo, lo único que veía era un desierto, e incluso veía como cuando en el desierto hay un mirage, se llama en inglés, eh, ¿cómo se llama? Un,
1: un espejismo. Es como
0: Un espejismo, que es como este, como este brillo, ¿cachai? Y lo miraba a él y estaba él al centro de ese desierto mirándome de una manera tan intensa y, y yo en ese momento sentí que iba a estar atrapada con él para siempre. Eso es lo que yo vi, como que nuestro, nuestras almas, mira la bola en que me fui, la, nuestras almas estaban inexorablemente atadas y yo iba a pasar el tiempo del mundo como si siempre él me hubiese estado buscando siglo tras siglo como mi gran castigo eso sentí yo y lo vi ahí y que iba a volver y no importaba cuántas vidas yo volviera a vivir me lo iba a encontrar en todas para que me hiciera sufrir ¿cachai? la media volada la media la bola. media volada sí. la media volada y y el tema es que por ejemplo en ese momento yo necesitaba sí. haber pimponeado eso con alguien y en ese momento yo no estaba tomando terapia y eso debería haberlo conversado con alguien porque yo hoy desde afuera la interpretación que yo hago de esa visión y en base a mi historia y todo es muy distinta, ¿cachai? A lo que me estaba diciendo esa visión, ¿cachai? Entonces, una, una cosa es lo que te muestra el hongo y lo otro es si tú estás preparado para verlo. Entonces, por ejemplo, por más que tomes, por más seguido que tomes, por más cantidad que tomes, si tú no estás en un momento eh, bueno para interpretar y como abierta y ver de verdad lo que está pasando, ¿cachai? Eh, o compartirlo con alguien que te ayude en ese proceso de ver eh, se vuelve una, un aprendizaje espurio, ¿cachai? Porque yo tomé muchas decisiones de mi vida en base a esa visión, ¿cachai? Y que ahora miro hacia atrás y digo, puta, la cagué, po, la cagué, po. La, la interpretación que yo hice, ahora me doy cuenta, servía solo para racionalizar la situación de violencia en la que yo estaba, ¿cachai? Claro. Como era no la puedo hacer nada. era
1: la creencia que te mantenía atada a eso.
0: Sí. Y de cierta manera nosotros estamos eh, vinculados para siempre, comillas, porque tenemos un hijo en común. Entonces probablemente vamos, vamos a seguir hasta que uno de los dos se muera en la vida del otro, aunque sea por oído, ¿cachai? Y hoy veo que también esa conexión no tengo que dejar que me domine, ¿cachai? Pero pero fue cuático, po. encima es tan cuático, porque te ve, me veo en un desierto, o sea que voy a cuestionar yo esa weá, es algo me tienen que estar queriendo decir, una weá tan cuática, po. y claro, se había bombardeado mi cerebro, pero fue una gran experiencia, fue una gran experiencia igual, como que pese a todas las consecuencias y todo, siento que me considero privilegiada de haber podido tener esas experiencias, creo que ojalá todo el mundo tuviera esa opción
1: yo también apunto eso es parte del podcast como empezar a abrir este, este todo este mundo y que la gente lo conozca y tenga diferentes perspectivas también para que se hagan sus propias ideas claro hay harta gente que me ha dicho oye yo nunca he tomado y es que he escuchado unos capítulos y es como quiero probar como...
0: yo soy experta en convencer a la gente <risas> mi bolero cuando lo conocí mi bolero actual me dijo no es que yo no no o sea, no, me da cosa, me da miedo, me da cosa que me haya dado un infarto, no, no, no. Y ya le cateteé, le cateteé, pero no, sí, pero tranqui, así como andaba contándole experiencias. Eh, eh, tomé hongos también un día y él no tomó para que me viera que en el fondo no era como que, ¡guau!, ¡Wow! me volví loca, estoy caminando por las paredes, ¿cachai? No, estaba tirada en el piso como, <ríe> me da risa y estaba tratando de darle como la impresión de que era una abuela muy tranquila. Y me dio vuelta un paso en la alfombra y le decía: Mira esto, mira esto, es una laguna, es una laguna. Y ya tocaba medio centímetro de agua y, y yo sentía que me salpicaba la cara. Tirás. Pero al parecer eso lo, lo convenció. Fue una buena estrategia. Y eventualmente los probó y le encantó y, y le hizo mucho sentido. Eh, porque es muy bonita la experiencia. Es como puro regalarse amor. Puro regalarse sí. amor. Hay que tenerle miedo.
1: Sí, un poco también como eso de reconectarse un poco con el, con, el, con la niñez, con la infancia, sí, con sí. sorprenderse.
0: Y sobre todo si uno lo hace en un entorno cerrado, porque mm. McKenna decía que como que el mejor viaje eran 5 gramos en oscuridad, ya, dale color. Sí. Pero tiene razón igual, o sea, en el fondo... <risa> Una dosis alta en un cuarto oscuro, solo contigo mismo, es un viaje hacia adentro que te lo encargo. Porque mm. cuando uno toma en, el, en espacios eh, naturales, ¿cierto?, que es más tranqui, es como ya que linda la hojita, ¿cachai? Oh, estoy como. Estoy arriba de un león. Yo me acuerdo que decía sí. una vez en el panul todo seco, y yo, ah, esto es un león gigante. Sí. Como que uno se conecta más con el afuera y como la naturaleza y los ritmos de la vida, ¿cachai? Pero. El desafío, por ejemplo, de, de tomar hongos ahora en cuarentena, yo igual he tomado, ¿cachai? Igual es cuático porque tenéis menos, menos estímulo externo, po, ¿cachai? Mm. Es todo como...
1: Hacia adentro. Igual, por lo mismo, yo igual recomiendo siempre las primeras veces tomar como en lugares naturales porque... Sí. Para primero recibir esto y como estar más extrovertido. Sí. Y cuando ya estoy familiarizado con lo que está pasando, ahí ya puedo ir adentro. Sí,
0: pues. O sea, es que, de hecho, yo siempre Y de día, espacio natural y de día. De día, que haya calor, que uno esté en un lugar que no es peligroso, como no sentirse muy lejos de después donde tenemos que irnos. Como que yo soy súper cuidadosa con eso. La comidita, eh, que haya comidita rica, pero que no sea muy pesada, ¿cachai? No, le doy color igual cuando hago esos viajes. Me gusta porque siento que es como un evento. Para mí es un evento bacán, ¿cachai? Claro. Y y tener lugares naturales, igual es paja eso, no es tan fácil eh, es ir a un lugar natural a tomar hongos, porque y, que sea seguro. Que pagar, y que sea seguro, porque tenéis que pagar, entrar alguna reserva, o tenéis que tener un auto que llegue, mm. no yo era de los ríos Clarillo, y ahora todas esas zonas están sobrecrecido el río no se puede estar, entonces no sé qué va a suceder en La Rayán está igual, así que voy a tener que buscar en la búsqueda de los lugares psicodélicos para después volver, pues, si una vez fui a La Rayán, hongos y después volviendo, que todavía uno queda con el efecto harto rato y volviendo por la autopista de los Libertadores, como cómo se llama esa autopista grande de Espucio Norte, un puente tú Costanera, sí, sí. así seis pistas para un lado, es... Bueno, cuicos yendo en autos gigantes a 300 kilómetros por hora al lado mío, así todavía con el efecto, <risa> cuático, cuático. Yo igual lo logro y manejo más o menos igual como manejo el resto del tiempo, porque me, ya aprendí. ¿cacho? Sí, pero igual
1: no es recomendable manejar bajo
0: No tú? es recomendable, no. Y yo lo hago niños, solo porque ya llevo mucho Niños que están rato. escuchando esto no lo Niños hago. que están escuchando esto no deberían estar manejando <risa> Así que... No hay problema, pero claro, yo lo hago ahora porque ya llevo siete años probando también mis límites y conociendo mi cuerpo en, sí. en el hongo, ¿Cachai? Eh? Sí. Pero esos aspectos prácticos igual no son jauja, no son jauja. Sí. Además que a mí no me gusta ir con gente que no tome hongos, no me gusta eso. Como claro, que si es raro. Vamos,
1: si vamos a tomar, tomamos todo
0: porque es como raro que estemos, no sé, todos como que nos fuimos la volada de mira, qué hermoso es nuestra orina, orinamos todos juntos, que puede ser un momento, puede ser un momento precioso, ya, de, de comunidad, no lo voy a negar, pero que el ataque hay uno que no está en esa onda, porque en Hongo cuando todo el, estamos en Hongo, todos nos comprendemos a lo que vamos yo no te, o sea, no me, no me voy a sentir juzgada me acuerdo una vez fuimos con toda, toda mi familia toda mi familia eh, todos, mis, todos mis primos, toda la gente somos un grupo grande y, 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 y yo me dieron ganas de hacer pipí pero no me quería alejar de todos porque estaba todo así muy amoroso, entonces dije voy a hacer pipí aquí al lado de todo el mundo y filo, ¿y ¿qué estoy haciendo? Estoy sentada en una roca con el poto semi-pelado y haciendo pipi. Todos hemos visto a alguien hacer pipi. Y me senté y hice pipi y nadie me dijo nada porque no era extraño, ¿cachai? Como que, ah, sí, está haciendo pipi. Fin, se acabó. Como que no era como, ¡Ah! se bajó los pantalones. ¿Cachai? Como, como bueno. es un poto. Yo también
1: muestro todos, el poto. cuando. Todos me damos, todos cagamos.
0: Todos me damos, ¿cachai? Entonces cuando alguien no está en esa parada, es raro que tú estés como mostrando el poto y hay alguien que no tomó hongo y está así como completamente fuera de la situación. Bueno, sí. No me da confianza.
1: ¿Vamos? <risa> sí. No está en la misma intimidad igual. Porque igual es íntimo tomar hongo con alguien. Sí. Sí. Vamos abriendo la cebolla, entonces igual...
0: De hecho, yo siento que siempre uno queda con una conexión particular con la gente que tomó hongo. Como uh -huh. que... Puede que no te veas en tu día a día, yo tengo amigos con los que tomé y no nos vemos nunca, una vez al año con Cuea, pero compartimos como un momento tan especial juntos y tan irrepetible, que como que siempre hay una conexión que yo sé que no tengo con otros amigos que quizás veo mucho más seguido, pero nunca hemos tomado, de hecho igual debo decir que casi todos mis amigos o sea, perdón que lo eche a todo al agua ahora en este momento pero yo en general a mis amigos los hago que tomen hongos, porque para mí es una experiencia tan transformadora vas a ser mi amigo, tienes que tomar hongos y se acabó o
1: sea, Sí.
0: O sea, tienen que mis amigos confían en mí y eso es lo que pasa, entonces si confían en mí saben que no los voy a llevar a hacer una hueá terrible, po. entonces casi todo han cedido, casi todo
1: y todo lo han pasado bien
0: no, nadie, no tengo quejas Solo tengo una...
1: Qué buen, buen servicio.
0: Una... Siempre me acuerdo de un amigo que me dice, ay, no, amiga, yo creo que no voy a tomar hongos de nuevo porque me hicieron mal, me hicieron mal, me hicieron... Y dice, pero ¿qué te pasó, loco? No, lo que pasa es que empezamos la fiesta puta ya, sus cervezas, tranque ahí en la previa en casa de un amigo, después unas piscolas tú sabes que a mí me gusta el whisky, a mí me gusta el whisky entonces su whisky, ¿cachai? Nos fuimos, y yo tenía unos trips entonces nos tiramos unas tripitas para bailar ahí en la disco y la weá, y pedimos una botella de pisco entonces, después vino este weón, y este weón tenía jale y tú yo tú sabes que yo nunca jalo, pero es que ya estaba hecho mierda de toda la weá, entonces entré al baño, jalé ya, bailamos, bailamos, bailamos tomé éxtasis para seguir bailando porque la weá no sé qué y después como que llegué a la casa, dormí una siesta, me tomé el hongo y me fue en un mal viaje, súper malo. Y decía, <risa> ¿Qué, qué, ¿qué te digo? O sea, ¿qué quieres que te diga, amigo? Como que de, destruiste tu cuerpo y luego le metiste una... Un, y, o sea, obviamente, obviamente no te, no te iba a hacer mal, pero esta vez, no, me hicieron mal el hongo y así... Mira, con los hongos no, ¿Ya? Mira, podemos, podemos quejarnos, critiquemos el, el pito, todo lo que queráis, yo feliz me siento aquí a todos los, los detrimentos que tiene la marihuana, pero con los hongos, por favor, con los hongos no se meta, con los hongos no, perrito. No.
1: Me recordó mis... un, un video de Proyecto Lupa, no sé si has visto Proyecto Lupa
0: sí, he visto algunos, no, no he visto todos los <risa>
1: que el weón encuentra un, un día así terrible descabellado, que hizo puras cagadas el, el primer día sí. que jaló el primer día que jale weón, se manda puras cagadas, puras cagadas y, y al final jala y sí, come acuerdo. Pijas, y dice, no, es que el jale me pone muy loco nunca más puede jalar y, weón, oh, ya entero loco. Lucas,
0: verdad escucha <risa> es mi amigo Renzo en todo caso <risa> pero pero sí, weón ¿Cómo no? O sea, lo... no te metes. con mi droga que no hace mal. No hace
1: mal. Se metió de todo más y el no, no tiene nada. la culpa. Sí.
0: No tiene la culpa.
1: Bueno, de hecho, eh, yo no tengo ni ninguna prueba científica al respecto, yo no tengo dudas que muchos de los casos de como... de estos como psic psicosis que la gente queda con secuelas después de los psicodélicos eh, tiene mucho más que ver... Con el abuso de alcohol Y problemas, problemas personales sí. y, y drogas duras Que con el psicólico El psicólico simplemente Es el, el detonante el pero
0: detonante es,
1: Pero tiene un montón De cosas detrás
0: Y de hecho eh, Me acuerdo una vez Que salió como una noticia Así como de Hombre muere Por consumo de hongo Y claro pues Yo tengo como En ese tiempo Cuando estuve estudiando Y como cultivando recibía alertas pues para cachar las noticias y una noticia así como hombre muere después de consumo hongo hongos y me metí a ver y claro y había tomado Jagger y había tomado hongo y se había tirado del balcón era así una historia y yo decía ahí como claramente una campaña de odio poner hombre toma hongos y muere ¿cachai? y no decir Hombre toma Jagger y se tira por el balcón, ¿cachai? Claro. O sea, como, ¿por qué tú asumes que el hongo es más grave? Como que se asume que es como, igual, bueno, o sea, si está ahí alcoholizado, o si está ahí, ¿cómo se llama esta weá? ¿Cómo se llama este alcohol que es muy, 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 muy fuerte? Como el ajenjo. ¿Absenta? Absenta, puede ser. Nunca lo he probado, pero... No sé. Pero tengo, tengo esos amigos como que han probado todo. Entonces yo es, exploro el mundo de las drogas a través de la seguridad de su relato, ¿cachai? Como que, <ríe> cuéntame cómo fue y entonces ya me da la idea. Pero imagínate esos es muy, muy saturados y le metís cualquier otra weá. y claramente va a ser una mala... Sí, hasta la marihuana. La mari, hasta la marihuana interactúa mal con el alcohol. No, no, no otras
1: cosas. Pues de hecho, el alcohol yo encuentro... O sea, curado, curado, es, es, ya estáis... Perdidísimo, o sea, yo cuando más más perdidísimo me sentí es cuando ya estáis muy curados y no podéis pararte. Sí, sí. El, el hongo, o sea, a lo mejor es que hay viajando, pero no te ha de sentir así como cuando estáis curados, curados, sí, es que estáis mal, mal, ¿cachai? O sea, mal. Está ahí, no podéis pensar, no podía hablar, después se te borra la memoria. Eh, no tenéis ah, control como no tenés de mover control. tu cuerpo,
0: te ponía así como, porque vos, sí. oh, claro, un hongo gente. se pone como, como.
1: Como, sí, como que te dan cosas corporales, ¿cachai? pero, pero podías, podías moverte igual.
0: Podías controlar tu cuerpo, sí, como también. que, y, y tampoco siento que sea una desinhibición como autodestructiva,
2: mm.
0: o al menos en todo este tiempo no me ha pasado de ver así como como volverse loco en hongos y hacerse daño, no lo he visto, no lo he visto. Pero no niego seguir recuentos po, de esa situación. Pero me da la impresión de que es más amable con la mente y con el cuerpo. Como que no, no te sentís mal, te sentís bien. De hecho hay gente que ni siquiera tiene náusea. A mí claro. me dan náusea, pero hay gente que no le dan náuseas, ni siquiera.
1: No, la Por la bien. ¿Y está tan normalizado el consumo del cuerpo? O sea, como...
0: Además, sí, normalizado y claro, y despenalizado. Como que tú te podías destruir tu vida y te podías destruir tu cerebro, ¿cachai? Con alcohol y es completamente legal y es un gasto público súper grande y es completamente legal. Pero la marihuana, incluso si te hiciera daño al cerebro, incluso si te hiciera el mismo daño que el alcohol, como que ¿cuál es la justificación de esa prohibición y no claro. la otra? ¿Y el,
1: y el alcohol, encima, el, el daño social que causa igual... En las familias los accidentes de auto. Sí. O sea, ya, de nuevo, repito, no hay que manejar en psicodélico, pero yo creo que manejar en psicodélico es más fácil que manejar curado.
0: Sí. O sea, habiendo hecho ambas irresponsabilidades, yo diría que me es más fácil. Ahora, bajo efectos de mucha interperancia, nada, porque ahí no puedo. O sea, no... No, 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 como
1: no, hay, que no hay que querer no manejar...
0: No, es que no tengo la habilidad para aprender el auto, ¿cachai? Como que no... No, ya... Si pierdo la noción de dónde están mis llaves. Entonces, como que... Pero... Claro, por ejemplo, después de haber tomado o después de haber fumado, no sé, dos horas después de haberte fumado un caño, ya el efecto que uno tiene encima no es muy distinto a la persona que maneja con un clonacepan encima, ¿cachai? Claro. O incluso es menos que es menos, un sí. clonacepan ponte tú. Y hay gente que anda manejando completamente dopada, legalmente ¿cachai? Sí. si el rollo es eso es como si, en qué se basa la prohibición en el fondo no es solo un tema de salud pública porque si no estaría todo prohibido sobre todo el alcohol es un rollo de político también ¿cachai? Y, econó de, y económico de, igual y económico o sé sea, es que es lo mismo, mierda. O sea, sí, en el fondo es mantener a la gente y sabemos acá en Chile cómo el, ha sido el proceso histórico del, del cómo crecen los patrones de consumo de drogas en la ciudad. Eh, es intencional y hay un hay un, una negligencia intencional en no, por ejemplo, perseguir ciertos lugares donde sabemos que, por ejemplo, Carabineros no entra o no se, no se hace parte, ¿cierto?, de la situación. Y es porque se abastece todo el resto de la región. Y si, si uno fomentara como el autocultivo, si uno fomentara el, una relación con las drogas que fuese distinta y que no estuviese mediada como por esta, esta idea de usarla solo para borrarte la mente, eh, el uso de ciertas drogas irían naturalmente desapareciendo, ¿cachai? Y que se ha hecho en otros lugares como política criminal, y que además genera un montón de ganancias para el Estado en términos de, de cómo mueve el mercado. El mercado de la, de la marihuana que en Chile es, es brutal. O sea, sí, bueno. a ver los grow -shop. O sea, hay miles de grow -shop. Hay un grow -shop se llenó, se cuadra No, de grow
1: -shop. Sí.
0: En cada cuadra hay un grow -shop. Sí, sí. Entonces, me gusta esa, esa parte de la canción de Anita Tiyu No, del amor la Mola Fert que de Plata Tata, donde dice, ¿cómo es que está prohibida la marihuana si lo fuma toda América Latina? Como sí. que todos fuman en este país y la hueá es ilegal. Entonces, es un absurdo, es un absurdo.
1: Sí, totalmente. Y aparte que, el, bueno, llevando al el hongo, el on, si el hongo, si todos tomaran hongo, todos los que toman hongo saben que si todo el mundo tomara hongo, el mundo sería mejor.
0: Sí. sí, sí. Sí, no, a mí no me cabe duda de eso. Creo que... Es una experiencia transformadora y que además se puede utilizar pa, para mediar eh, un montón de cosas. Eh, no sé, el eh, reemplazo de antidepresivos, ¿no? o sea, el, el uso de las microdosis como terapia de reemplazo cuando se hace en compañía, digamos, y atención psiquiátrica. Yo creo que los lo fármacos a los fármacos, pero pero en el fondo nos están presentando alternativas de tratamiento, incluso pensándolo como psicóloga clínica, eh, nos presentan alternativas nuevas de tratamiento con bajo impacto negativo, con bajo nivel de riesgo, por todo lo que se muestran, y acá estamos años luz de poder siquiera tener esas conversaciones. En Estados sí. Unidos ya se están instalando centros sí. de investigación y en el momento en que le puedan sacar plata a esa hueá, la vamos a ver acá en Chile. Sí. Y vamos a ver pastillas de psilocibina, ¿cachai? Y...
1: Y Pero... el, de hecho, el primer capítulo del podcast fue sobre la microdosis. Bueno, en parte fue sobre la microdosis con el Francisco Trigo, que es un psicólogo amigo mío, que él está atendiendo y está haciendo asesoramientos de microdosis. Bacán y, bacán, y está haciendo estudio al respecto y está haciendo va anotando sus casos y ha tenido resultados así feliz.
0: sí, yo la verdad feliz. es que eh, la gente que, el, que conozco que lo ha probado eh, he visto muchos beneficios y bacán que lo haga él con acompañamiento porque eso es un tema central yo creo o sea, mm. es difícil el lugar que tienen los psicólogos, que tenemos las psicólogas los psicólogos eh, se deriva de que la comunidad no es capaz de dar respuesta a estos dolores y aparecemos personas que podemos entregar estas herramientas, compartirlas, qué sé yo, pero, pero en el fondo tratar solo, incluso si es como con microdosis, incluso si es tomando una dosis cada cierto tiempo grande, qué sé yo, como incluso si es con una idea terapéutica, el no tener una guía de alguien, creo que o sea es, creo que es muy importante, creo que es muy decidor, porque en el fondo... El hongo te va a mostrar cosas, pero si uno no tiene las herramientas como para analizarlas o para verlas o no se siente capaz de hacerlo, eh, no le sacas el provecho que podrían tener. ¿caché? Pero me parece genial. Debería darme ese sí. dato después,
1: sí, porque a mi harta los... gente me pregunta. Por eso. Ahí sí, para los que quieran seguir al Francisco arroba psicología y salud en Instagram. Y pueden escucharlo en el primer capítulo del podcast también, que ahí estuvo bien interesante. Hablamos sobre la microsificación, los beneficios, cuándo se pueden ocupar, cuándo no, bacán. de qué manera. Y está bien interesante. Yo igual terminé mi primer ciclo de micro y -sí, -sí, ahora hace como tres semanas. Y estoy atómico. <risa> atómico. <risa> me, sí, me siento súper, súper bien. Yo, qué bacán. Mi humor, eh, siempre mi humor cambia harto como durante el mes yo tengo muchos bajones de repente hay días que me bajoneo mucho eh, y he sentido como mi, mi humor se ha estabilizado con la microdosis es que
0: demasiado, demasiado. me da eh, el, las veces que tomo eh, que te ayuda como a expresar más lo que sientes entonces no sé si necesariamente me siento siempre mejor como alegre porque siento que tampoco es sano estar alegre todo el tiempo, no es, no, no es uh -huh. como... Eh, pero me permite soltar lo que sea que estoy sintiendo. Entonces, si me río, me río más fuerte. Si lloro, si me siento pena, lloro. Y igual es cuático aceptar llorar. De hecho, en el podcast, cuando habló de... Sí. En Frisolo hablé de eso, de, de permitirse el llanto, como la expresión emocional. Y siento que las microdosis son un camino para eso como para ayudar a eso porque el, no tienen el efecto el antidepresivo que es tan aplanador que te mm. sientes como sobreviviendo pero plano, o sea
1: claro, sí, es cierto Igual es, es, es un temón eso de llorar yo eh, me arrayé harto en ese, escuchándote eh, para mí me, me costó harto recuperar mi capacidad de llorar Plenamente, yo fui a terapia, estuve en, en una formación de, de psicología humanista donde hice Gestalt y bioenergética, no sé si de
0: sí, bioenergética tengo, de Lowen. Tengo amigas que, sí, sí.
1: Tengo y ahí amigas que han
0: explorado esa vía,
1: claro, desbloqueando el cuerpo y recuperando mi capacidad expresiva. Sí, mm, estuvo bueno, carne. estuvo bueno, sí, pero claro, la microsis también te me, me conecta mucho más con la sensibilidad y con la expresión. Sí, sí. sí, la sí yo creo que
0: igual es, es un paso grande. Yo como que soy súper mala para los hábitos, entonces como que las tomo y me siento súper bien y las dejo de tomar y después las vuelvo a tomar. <risa> Pero eh, son como mi rescate, de cierta manera, como que cuando ya necesito soltar, como que tomo eh, y me siento mejor, y siento que el desafío es como onda lograr sentirte y emular esa sensación sin la introducción del, uh -huh. del hongo. Y que creo que es muy posible, es una utopía realizable. Claro. Porque tiene que ver con cómo uno empieza a modificar cómo ves el mundo, po, ¿cachai? Uh -huh. Y cómo ir dejando ir esas creencias que te generan angustia.
1: Sí, igual también creo que también por lo menos en mi caso uh -huh. eh, me hizo darme cuenta de muchos comportamientos o hábitos mentales o, o, o de vida que, que no me están aportando a lograr ese estado perma más permanentemente. entonces hay cosas que, que, que fui modificando a lo largo de este primer mes que me, eh, me apañaron harto
0: yo lo primero que hice cuando tomé microdosis ahora último fue el borrar Twitter. Así
1: como <risa> Yo también lo borré barré. Twitter. Yo lo borré. Le voy a
0: hacer cero aporte en sí. mi vida, cero. Sí. Cero me di cuenta. Sí. Nada, nada no me aporta nada. Borré,
1: bueno. Y no y pero, que, como,
0: como que dejé ir el, lo que sea que me estaba vinculando a esa red social de mierda. Y ya, filo. Como que sí. ahora me meto de una vez cada 1500, tirar una idea y filo, no veo si alguien me contestó porque además le apagué todas las notificaciones a todas mis redes sociales, bueno. entonces solo las veo de repente y cuando estoy trabajando en eso necesito meterme en lo que sea, pero se me, me, me hace, cuando tomo hongos me hace como que pierdan el sentido en las cosas que tienen un sentido muy superficial, mm. ¿cachai? Como las cosas que me llenan de una manera superficial... Eh, me cuesta mucho retomarlas después porque también es parte de la pega, ¿cachai? no sé, estar en Instagram también es parte de poder llevar gente a ver que te vea un show sí. o que la gente pueda disfrutar tu comedia hoy la gente se comunica así entonces claro. no me sirve de nada eh, alejarme de las redes y que nadie sepa de mí y le, y le hago le cuento chiste a la pared, ¿cachai? <risa> pero pero es difícil como el equilibrio el equilibrio, ¿cachai? Sí, porque es como que cuando tomo la microdosis es como, ¿por qué voy a subir esta foto? Qué absurdo, no quiero subir nada, ninguna foto en días, qué vergüenza, qué plancha a la gente que sube fotos, porque ¿a quién le importa? Y las dejo de tomar, y es como, ya si es que me pega y la hueá entonces la voy a retomar sí. y qué sé yo. Entonces yo creo que ese es mi balance, como, porque sí. si no va a morir mi, mi presencia virtual.
1: Y, claro, y es, es cuático eso. Yo también empecé a, trabajar a, yo empecé a trabajar hace ya un par de años en las redes sociales con mi otro emprendimiento de la fractalería, que hago un arte con hilo, hago mandalas sí, con hilo. lo vi. Y, y es cuático relacionarse con el celular de forma que sea un trabajo, como que. Hay que tener una presencia virtual constante Y ahí se me alata y abandono un rato Pero después tengo que volver, porque si no no vendo y...
0: Es que es el, creo que eso es Lo fome que, que tienen Las redes sociales hoy en día, que mm. en el Fondo Y que está cambiando, eh, yo creo que está cambiando Yo creo que va a haber una migración a nuevas Redes sociales que sean más ad hoc a, la a una comunicación Distinta, porque de verdad Yo no sé, Instagram es como un Catálogo de Avon, ¿cachai? Como que tú vais pasando para arriba y es como canje, canje, foto con... ¿cachai? Mm. Y, y en el fondo, claro, no está mal, al final la gente tiene que vender, ¿cachai? Yo misma tengo que vender mi show. Sí. Pero es muy raro que se mezclen esas dos cosas, como de la vida personal y luego esta otra parte que es súper eh, de marketing y de venta, ¿cachai?
2: Mm.
0: Es raro. Es raro. Es siento que te demanda que esas dos cosas sean lo mismo, ¿cachai? Como anda eh, hazme reír, crea contenido y en el caso de los comediantes, por ejemplo. Pero además quiero saber de tu vida, ¿cachai? De hecho, ella no. está indignada porque las fotos, mis fotos que más like tienen, que uno cuando uno tiene que estudiar esas weas, ¿cachai? Mis fotos que más like tienen son las que subo con mi pololo. Esas son las fotos que mejor les va. Mejor que mi gato, mejor que mi hijo, ni, ni hablar de mi trabajo, porque ahí eso es lo que menos da. ¿Cachai? Así opera la Instagram, por eso es mi batalla contra el amor romántico, miren lo otro que estoy diciendo, dejen de pero te lo juro, es cuático entonces eh, siento que eso también afecta como uno vive su día a día y sus niveles de, de tranquilidad mental y estoy tratando sí. de dejarlo, igual es difícil
1: Yo con el, difícil. El, el Twitter yo no usaba Twitter hasta el estallido social y, con, y Twitter fue como una, un canal de comunicación para pa, pa hacer qué estaba pasando. Bro. Sí, pues. Pero ahí ya... Y después, hacer esa
0: necesidad de saber todo, sí, como sí. de... de que, o sea, que no se te pase nada, porque sí. era como, wow, o sea, ¿qué hueá pasó ahora? Sí.
1: Claro, está, es que estaban pasando, wow, todo el sí, día, po, todo el era, día. Todo,
0: todo, en todo momento, pues. Y, y además, si no estaba ya al día, como que también uno siente esa presión, de como, wow, quizás pasó algo terrible. Y uh -huh. yo estoy aquí como onda... Y no, no lo... Era como una vivencia colectiva de sufrimiento.
1: Uh -huh. Sí, estaba intenso. Y caíste en Twitter. Sí, caí en Twitter. Y, y después ya, ya de repente estaba o, así viendo... Por suerte no, nunca empecé a comentar nada. O sea, igual putié, igual putié gente. <risa> Pero después dije, no, esta agua está mal. Y, y después como que estaba ahí y con la pandemia me empecé a meter de nuevo. Sí, y de repente en marzo dije, no, está bueno, no puede ser. Fue antes de mi micro, si sí, no puede ser. Y lo solté, dije, no, no, no quiero saber más. No, da, yo no veo tele, entonces mi comunicación de, no. era el Twitter, entonces Ya. Chavo Twitter, no quiero saber
0: nada No, de, yo, me pasó lo mismo, me, estaba chata. Es que era, habían cosas divertidas, pero como que por cada 10 weas odiosas, eh, fake news, gente hablando wea, sí. eh, ¿cachai? El mismo chiste repetido 60 veces, tenía onda una, una wea divertida. Y los A <risa> para eso estoy en Instagram que puedo curar mejor lo que veo le doy likes a tweets de pana listo hay tweets de pana me hace el trabajo de, de no. mirar entre la basura y buscar el Twitter ya alguien hace ese servicio sí. y tení Instagram es un poco más protegido en ese sentido pero yo ahora estoy yendo hacia el futuro yo digo quiero ir a Discord que todos nos mudemos a Discord es mucho más agradable
1: el otro día escuché al Claro, le escuché al tomar, al tomar el amigo hablar de Discord sí. y, y dije, ¿qué es esa weá? Y como que lo encontré acá, que podían hacer radio, foro. Y... Es súper entretenido, es como
0: si en una misma herramienta tuvieras un chat tipo WhatsApp, ¿Sí? que soporta que hayan muchas personas en cada servidor, eh, y que puedes personalizar completamente, o sea, quién entra, qué permisos tiene cada tipo de persona que está ahí, caché, qué sé yo y tienes como carpetas para ordenar las cosas, y tienes eh, canales que puedes hacer que son de voz y, y cámara, como si fuera un Skype dentro de la aplicación. Entonces entra ahí a esa sala, y quienes están en esa sala están así como con cámara, como si fuese un Zoom, ¿cachai? Entonces podía hacer la gente lo ocupa para jugar videojuegos todos juntos, conversan por el por esa app sí. mientras juegan, ¿cachai? Bueno. Sí, sí tiene... Pero la cosa es que yo decía... Ya, esto es puro ñoño, son todos de gamers, cosas así. Pues caché que no, no, es como, como, yo creo que eventualmente Instagram va a migrar hacia allá porque creo que en algún momento nos va a saturar el culto a la imagen. Creo que en algún momento va a ser como, ya loco, no quiero ver, una foto de un plato de ñoquis nunca más en mi vida, ¿cacháis? como,
1: <risa>
0: Como que ahora todo tiene que ser bello en Instagram y ser armónico sí, bueno. y qué sé yo. Sí, va a haber un momento en que esta eso va wea, a ser como... Esta
1: hueá de los filtros de TikTok que podemos modificarte el cuerpo. Oh, bueno. Sí,
0: po. TikTok yo creo que va a reemplazar a Instagram de eso. Sí, Porque po. TikTok tiene más herramientas, muchas más sí. herramientas. Es como un Instagram eh, con heroína, ¿cachai? O sea, <risa> una, es, es otra weá.
1: Sí. Y Pero, no es tan comercial. Claro. Eh. Pero no sé, como que igual siento que el pu hay un público que ya está conectado a las redes, pero que también ha madurado y que quiere otro tipo de contenido. Que, o sea, este mismo podcast que pueda existir y que ya tenga su público no es mucho, pero va creciendo. No, pero... Es, es porque el, el, el público ya quiere otro tipo de contenido.
0: Sí, pues, sí, yo creo que por eso Twitch, por ejemplo, es una plataforma muy interesante porque en el fondo es un espacio que cualquiera puede hacerse y es parte de la cultura del sitio como onda que no te vea tanta gente porque es parte de la experiencia de lo vaya a hacer y quizás la gente le va a gustar y va a crecer orgánicamente y qué sé yo pero no sé, mi hermano hizo hoy día un Twitch y jugando, no sé qué no tengo idea que estás jugando pero siento que hay una búsqueda de encontrar comunidad y de formar comunidades y estos espacios te lo permiten Instagram no te permite sí. eso Instagram es un culto a la individualidad entonces mm. yo pongo lo que yo quiero decir y la gente me lo comenta y todo, pero no hay una comunidad así como... Mm. Pero ahí eh, se pueden crear eso. Entonces yo creo que ese es más el futuro porque en algún momento en algún momento va a ser demasiado, ¿cachai? Como, claro, como de, los foros
1: de Facebook. Sí. Hay foros, foros de Facebook? sí. hay foros de Facebook que son como super así aclanados, así como que tienen su... Sí. sí son su, hay, sí, pues foros, hay, hay foros como de memes que son así como... Y se aman y... Un, una, un, una vez caí en un foro de, de memes de como de la película El Dorado y los weones eran fanáticos de su ah, propia o sea, página El Dorado cheat posting, sí, sí. Po. y weón bueno, eran así aclanadísimos y estuve metido en la web me reía harto y hasta que me, me tuve que salir porque ya cuando algo me absorbe mucho la atención me salgo y
0: además que yo creo que uno no se puede dedicar tanto tiempo no, a memes a una página dorado. de memes como que hay un límite <risas> de sí. memes del dorado que puedo ver ¿cachai? sí
1: sí pero bueno, y, cambiando, y volviendo al tema de la microsis, algo que también hice fue borrar Facebook de, con la microsis. Claro. Porque ya sí. era puro meme y en verdad ya estaba chato de tanto meme. Así, así como... Es que
0: además le pasó lo mismo, yo creo, en el fondo, me pasa lo mismo que con Twitter. Entro solo a ver memes, entonces sí. para eso prefiero ver la página de Instagram que roba los memes de Facebook. Claro. Sí. Yo igual tengo una página de memes robado, pero... Uh -huh. Eh, robo memes de Reddit ¿cachai? y a veces un poco de Facebook pero principalmente de Reddit voy directo a la fuente a robar fuente. no los creo yo me da paja no, no se me ocurre nada pero pero dice dice que son memes robados la cuenta o sea memes robados para ti corazón pero um, no yo creo que todo, esta, to, todo esto va a ir cambiando y veo muy interesante las comunidades que se están armando en esos espacios porque el futuro o sea sí, fue la idea parece que estaba hablando de otra sí. cosa
1: no, pero está bueno el, el tema de lo que estamos hablando las comunidades de las redes sociales y cómo va avanzando esto, igual es, es loco, no sé. Igual soy computín de chico y he, he visto cómo ha avanzado todo y es re loco, bro. es súper loco. Y ahora,
0: ahora estoy de a aprender a usar Twitch y... <risa> Y obviamente puse, eh, denme tips para aprender a ocupar el programa OBS y el tiro me llegaron, pero pregúntale a Tomás, pregúntale a no sé quién. Y como no, denme tips, quiero yo arreglarlo. A mí me encanta eso de como, tengo un desafío, onda la otra vez quería jugar, eh, emular el Encarta, quería jugar Encarta 98. ¿Estuviste en Carta 98? Yo estuve en Carta 98. Y no, no. quiero jugar en Carta 98 en mi computador, ¿cómo lo puedo hacer? yo tenía que... Tuve que poner una virtual machine, ¿cachai? Aprender que mierda una virtual machine, buscar el programa, qué sé yo, instalarlo, ponerlo como si fuese un CD, toda la wea. Y tenía, lo logré, tenía un Windows XP en, anidado dentro de mi Windows 10. Y jugué en carta un par de veces, se lo mostré a mi hijo, no estoy ni ahí, filo. Pero no, el tema no es cómo hacerlo, po. ¿no? Pues sí, el tema es, lo, es lograrlo. lograrlo sola, po, ¿cachai? Sí. Si es entretenido, si no estoy, a, no estoy, no es de vida o muerte que yo aprenda a usar Twitch. Po. Entonces prefiero tratar de hacerlo yo, ¿y para qué? Pero pésimo me ha ido pésimo. Un, un Twitch me salió sin sonido el otro me salió la guía a la cámara el otro cuando ya estaba bueno el juego que escogí era muy malo entonces no era tan divertido así que
1: ¿y, pues jugué, sí, ¿y jugué, ¿no?
0: Juego puros jueguitos de mierda como jueguitos de los 90, 2000 eh, de PC, como esos de Big Fish, como Diner Dash, una weá sin basuras el, 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 ga el
1: gato y el queso
0: no, pues no tanto, no tanto, no pero <risa> esos jueguitos que se pusieron de moda de computador como onda de armar hamburguesas, ah, hacer ya como, errados, ya como ¿cachai? Ya,
1: como minijuegos. Ese tipo,
0: como minijuegos, entonces ahora estoy jugando Miss Management, donde tú eres una administradora de una oficina y tienes que hacer que todos sean felices y productivos. <risa> muy y capitalista hay, el juego.
1: Y hay gente que te ve muy bueno, vale,
0: ¿no? El otro día había una persona viéndome. Y después habían otras dos personas, pero eran mi hermana y mi cuñado, ¿no? Y, y busqué en Google, es muy normal, busqué en YouTube, es muy normal que uno haga streaming ahí para cero personas, porque eh, sales por azar, puedes salir en la pantalla principal de alguien, o en, si alguien está mirando una categoría, así tengas cien mil, o así tengas cero, el otro día vi uno que me salió como mostrando uno de 30 personas, ¿cachai? Y antes de eso había uno de 160 mil personas.
1: Sí. Entonces.
0: Igual,
1: igual veía harto Twitch antes porque yo antes jugaba a LOL. ¿Ligo no. Saliste y, de la
0: droga del LOL. Sí, no lo logré. La base, en la pasta base, En máxima, la pasta base máxima,
1: güey. Mi vida se está yendo al. al es ver que, sí. que la pasta base, que la coca de todas las huevas juntas.
0: Qué onda ese juego que ah. la gente se pierde. Es se que. Pierde.
1: es que. ¿Tú caché que hay una hueá que se llama Ludificación? que es el ¿Ya? estudio de cómo, se hace, de cómo se hacen los juegos. Y, y tiene toda una, una base psicológica pú, de, de la recompensa. Los bueno este te condicionan pú, a través de recompensas pú, y estímulos y recompensa ¿cachai? Y la weá está tan bien hecha el juego que es una puta droga. Pú. Cuando ya te metí dentro ya está ahí adentro, cagaste.
0: Y yo creo que además te alimenta mucho esa sensación de la meritocracia, como sí, onda... Sí trabaja, da lo duro y va a ir subiendo sí. de nivel y va a ser reconocido sí. entre tus pares,
1: ¿cachai? Sí, bueno, Pero dentro bien. de
0: esto que es todo fantasía, igual, de hecho sí, igual bueno. me da risa porque hay locos es que es como hay Instagram que se sacan fotos para que le den like, amigo, pasaste como 300 horas rompiendo una montaña para hacer una poción para tener una capita dorada en tu jueguito, ¿cachai? O sea, por favor, Hablemos <risa> de validación externa. ¿Ya? Pero. pero creo que eso es parte también de eso, ¿vo? Como que estas, estos premios de. Soy una buena persona porque estoy ganando en el.
1: Claro, pero. Adicto. Pero igual es, es cuático porque igual también hay buenos que se dedican al LOL, Hay jugadores profesionales de LOL. Sí, sí. ¿Cachai? Y ganan mucha plata, mucha plata. ¿cachai? Sí. De eh, hecho, yo eh, quiero eh.
0: que mi hijo sea gamer. Yo,
1: onda. <risa> <risa> onda
0: igual lo Hijo, vamos, porque además él es neurodivergente, entonces él va a tener dificultades para encontrar trabajo, ¿cachai? Y eh, para los niños autistas, para las personas autistas en general, el internet es un mundo que es como hecho para ellos, porque pueden explorarlo en la medida de su, de su, de su capacidad, ¿cachai? Lo pueden personalizar y todo, y entienden las reglas de la interacción social dentro de ese lugar, pues,
1: ¿cachai? Son entonces, más, form más formativas.
0: Es que es más fácil porque en el fondo está todo escrito la regla, ¿cachai? Uh -huh. Y hay un banner y hay moderadores, no sé, como que hay, hay códigos compartidos. Es todo más simple que la vida real, ¿cachai? Donde estáis leyendo emociones que te cuesta leer y no sabéis cómo actuar en una situación. En el internet tú sabéis cómo actuar en el juego, ¿cachai? Sí, sí digo, por favor, hijo, sé gamer, va a ser feliz y nos pagas todas <risa> las <deudas." risa> es, es tan seco, onda, le regalo un juego y el juego, te lo juro que le dura dos días porque se lo da vuelta así pero el otro día lo vi jugando Rayman y estaba dejando la cagada y le dije hijo, ¿cuántas veces has jugado esta etapa? y me dijo esta es la segunda vez mamá soy un perdedor y yo así no lo podía creer porque las etapas del Rayman son una weá desquiciada ¿cachai? Sí. y cuando se atrapa se frustra y todo pero yo digo por favor yo le alimento hijo, hijo esto es excelente vamos, vamos y,
1: el, y que el, es, la industria del videojuego es una weá que va para arriba así pero bueno,
0: Sí,
1: sí. De hecho, League of Legends fue el que levantó como la escena competitiva y, los, y la plata de la weá, O sea, hacen como yo, mundiales, po. Sí, pues. o sea, de hecho, yo estaba, yo estaba en la pasta. Yo fui al primer evento que hicieron acá en Chile con amigos, así como, weón, vamos a ver a los weones bueno jugar en vivo.
0: Wea, ¿sí? Ya, está ahí en la pasta. Sí, está en la, la pasta. Pa
1: no, yo, wea, Tú, una, tú wea, una relación se fue al carajo porque yo era un adicto al LOL
0: Creo que hay harta gente que puede sí, decir eso
1: mismo. Sí, Caleta, yo he escuchado Caleta acaso. Eh... Me acuerdo
0: cuando se viralizó una historia de confesiones de una universidad, que era como que
1: <risa> Las eh, yo de siempre la... veía
0: al pololo que jugaba una weá y jugaba una weá y no la pescaba y no la pescaba, y estaba metida en el juego y, luego, y ahí se empezó a meter como para onda a compartirlo con él, ¿cachai? Y descubrió que el weón jugaba LOL y era como bronce. Y decía, este weón juega tres horas al día y es bronce. O sea, lo pateé por penca. <risas> o sea, si te vayas a meter tanto en algo, por lo menos hazlo bien, bueno. ¿cachai? Uh, bueno en la wea.
1: Puta. Pero. Es, es triste la wea porque es muy, es, muy, en sí, es muy competitivo. es muy competitivo, Caleta de amigos y como que jugaban caleta, todavía tengo amigos metidos en la wea. Caleta. Pero. Están plata. Y gastan plata. Bro. Porque Igual, todo, se venden yo, cosas. Yo tenía un amigo sí, que hacía
0: plata, así Onda, sí, en uno que se llamaba como Duna, no me acuerdo cómo era el juego. Tibia. Tibia, tibia
2: sí, pues. Sí.
0: <risa> Él como que juntaba cosas y las vendía. Porque en el sí. juego, yo quiero tu capita y te pago 10 lucas por tu capita. Sí. Y decía,
1: guau. Wow. O sea, Pero el tibia, el tibia ya es como un juego retro, así, sube antiguo. De hecho, ese fue mi primer juego online. Y, hay, ah. y también tengo amigos que todavía lo juegan y, y hay gente que gana plata con la U.
0: Sí, mi amigo en la U se hacía sus lucas y, sí. y yo pensaba, wow O sea, Marx nunca vio venir ese intercambio no. monetario. No. ¿Cachai? Entonces, es que, increíble, increíble. Sí.
1: Bueno, ahí la teoría de Marx igual de la teoría del valor cae, o sea, la chucha. Sí, mira, yo, no sé. yo de
0: verdad me declaro hasta ese punto ignorante me encantaría que alguna persona experta en marxismo me interpretara desde la teoría marxista de la producción de valor esa situación como, como, como
1: lo encajo, por favor si alguien aquí está escuchando y tiene alguna idea lo invito al podcast pero no, es re loco es re loco el mundo de videojuego y la interacción humana cómo se da todo Igual, y lo que te digo es cómo están hechos los juegos para generar estímulo sí. y recompensa, bueno, y meterte en la pasta, porque da esta sensación de triunfo y de avance en la vida, po. está hecho para sentir que estáis ganando sí. algo y estáis avanzando algo, pero tu vida en verdad no estáis haciendo nada. Y se está yendo y, a la mierda. Está yendo a la mierda, yo, bueno, ocho horas así, metido en la weá. Sí, po cuático,
0: oh. porque más encima sí, es que la gente que trabaja en eso y anda gana, lo ve como un trabajo también. Po. Sí, bu. De hecho, ya pues yo estuve con alguien que jugaba LOL y tenía, era muy, muy fanático de la web. Y me mostraba que los equipos, había un, había un equipo que era como el equipo coreano, que eran como los sí. mejores del mundo. Y vivían todos en una casa. Una casa, sí. Bu. Y toda su vida giraba en torno a las ocho horas de trabajo y luego ellos compartido la casa y todo, pero pausaban y se metían de lleno y ganaban a ganar a ganar a ganar a ganar.
1: Paloya, po. Sí. La gaming house. ¿Y aquí en Chile hubieron? Pues aquí hubieron... ¿Hay, ¿Sí? hay, hay 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 gaming house. Sí, po, bueno? Hay wow. gaming house en Chile. Po,
0: bueno? Es un mundo desconocido para mí. Sí, po, bueno. de hoy, aquí tí. igual,
1: puta, es como la liga, la liga chilena es como lo mismo que el fútbol, po, bueno, <risas> Tenemos a Guachipato Gamer. Po, Está como
0: Pocha. no, puedo reírme de ellos porque soy pésima gamer.
1: <risa> pero a lo que hoy me refiero en presupuesto, igual son, los cabros pueden ser buenos, pero el presupuesto... Eh...
0: Sí, por pues la inversión que debe haber en eso sí, debe ser poca, pero cada vez más,
1: cada vez más. Sí, bo. hay una gaming house en Europa que los cabros le tienen piscina, jacuzzi, les, les ponen gimnasio para que, para que no, no pierdan el físico, o sea, tienen más? psicólogos, tienen coaching, tienen... O sea, buena... como
0: jugadores de alto
1: rendimiento al final. Sí, po. es que sí, po. De hecho, lo otro, lo, lo, los tipos juegan ocho horas diarias. Sí, pues. Así para eh, alto rendimiento de videojuegos. O sea...
0: De hecho, yo una vez leí, cuando mi hijo empezó a buscar como el tema de los juegos, busqué como, cómo era el tema de los gamers. Y, y claro, los gamers contaban que habían empezado a jugar cerca de los ocho años, ¿cachai? y que estaban jugando a los 13 años estaban jugando 6 horas diarias por lo menos para llegar a profesional, ¿cachai? si sí. es lo mismo que una carrera de, otra, sí, de otro man. tipo o sea, si fuera bailarín de ballet tendría que haber empezado a los 3 años ¿cachai? a ensayar para tener una oportunidad de sí. bailar en el ballet ¿cachai? entonces, igual es loco es toda una carrera, yo estoy apostando ahí a que mi hijo eh, <risa> sea gamer me mantenga
1: sí, es toda una carrera y, y da plata bro, si es la weá. Yo la otra vez, no sé por qué, caché a un cabro chico que eh, con 8, no, como con 13 años estaba ya jugando alto nivel de Fortnite, que otro juego vemos. moda,
0: sí, el cabro pero, chico ya jugado.
1: estaba ganando plata. Po. Sí, po,
0: si pero lo vi. que ganando había ganado plata. un campeonato. Oh, soñado, po, yo la otro día compré Fortnite para mi hijo. Hijo, por favor, aprenda, come esto.
1: Porque juega Fortnite.
0: Juega Fortnite, y le fue bastante bien el tiro, es que esa es la cuestión también, como que de repente miden el desarrollo infantil en base a los criterios de otro siglo, o sea, mm. los niños, y te dicen, no sé, ya, los niños no pueden estar expuestos a pantallas más de una hora al día, pero como adultos estamos expuestos a pantallas, no sé, 13, 14 horas del día, entonces como, es como, ¿para qué mundo lo, lo preparo? ¿cachai? Claro. Para el mundo que ojalá tuviésemos, donde hubiese mucha interacción social, y muy, ¿cachai? O para el mundo para el que nos estamos moviendo, que es un mundo digital. O se imagínate la gente que no sabe nada de la digitalidad en el medio de una pandemia.
1: Claro, en un outsider.
0: Estás desconectado de tu familia, de la gente, ¿cachai? Mi mamá se Ajá. terminó uniendo a Instagram porque ahí veía, no sé, pues el día a día, ¿cachai? Bueno, todavía están mandando... Eh, por el WhatsApp, ¿cachai? La misma publicación es ridículo. Métete y mírala, ¿cachai? Pero, eh, pero es cuático eso, porque la gente se va quedando aislada.
1: Sí, güey, pues, eso, eso yo lo hablaba igual con, con mi polola. Como yo tengo dos niños, un niño y una niña, y tienen dos y ocho meses, dos y medio y ocho, y hablamos de eso, de cómo el tema de la tecnología y todo, y decía, pero bueno, es que si no no aprendo a usar tecnología, después va a ser un inadaptado porque el mundo es tecnológico y cada vez va a ser más tecnológico y el que sabe usar la tecnología tiene ventaja, sí po. ¿cachai? Sí. entonces que lidiar con eso es complicado y aparte o sea, que
0: es ¿tú? hacerse cargo de esa de esa limitación ¿cachai? como mm. que ya, tú quieres que tu hijo crezca alejado de las pantallas, crezca en este otro mundo, está bien, pero tenéis que saber suplir eso de otra manera ¿Cachai? Porque uh -huh. hoy en día, por ejemplo, ¿cuántos niños están haciendo clase online? Sí. Y yo pienso en sus pobres madres y padres, o sea, que no deben cachar una. O sea, hay un montón de gente acá, acá el analfabetismo eh, digital es uh -huh. súper alto. O sea, hay gente que no uh -huh. sabe usar más que el celular para el WhatsApp y el Instagram, ¿cachai? Sí, y sería, o sea, no saben usar, no saben lo que es un Word, no saben lo que es un, una búsqueda de información, ¿cachai? Porque computación recién lo empezaron a hacer generaciones más atrás. Y la computación que no hacían, incluso yo me acuerdo a mí... Cuando era usar, yo era Word,
1: chica, usar Word.
0: Era pobrísimo, onda. Usemos Paint, aprendamos a usar Paint. Y era como... <risa> yo como era muy computina también me metí mucho y aprendí harto y aprendí, tenía un profe que por suerte me, me ayudó harto con eso y me enseñó programación y iba a hacer páginas web y un montón de cosas pero yo pensaba estas son todas herramientas que yo desarrollé por mi propio como interés particular pero en el sistema educativo no había nada, ningún tipo de apoyo como para desarrollar ese interés o, o para entregar esa herramienta ¿cachai? ¿cachai? Ahí, eh, Chile está súper atrasado en, en, como en educación digital
1: Sí Súper sí. atrasado Sí Y, no, y ahí la, la, las diferencias sociales con el tema económico ahí también marca una diferencia tremenda y lo hace que cada vez crezca más porque al final la economía se va moviendo de forma digital y la gente que no se enchufó sí. o, o que <coughs> se demora en enchufar tiene desventajas entonces al,
0: al grueso de la población como con un acceso muy controlado a la información, porque mm. eh, una persona que no maneja internet, eh, ¿qué va a tener en su Facebook? Va a seguir a lo mismo que ve en la tele, ponte tú, sí. porque no sabe que, no sé, Facebook es un mundo y que podéis encontrar un montón de cosas, no, normalmente van a seguir las mismas cosas, y la web 2.0 como te pone publicidad y te muestra otros sitios parecidos, se te crea una burbuja en el fondo mm. informativa donde tú eh, recibes lo que quieras recibir. Yo sé que yo hay un montón de noticias que no me entero porque nunca he mostrado interés en esas áreas, pues entonces nunca me van a aparecer y así funciona la web ahora. Pero es una forma, un mecanismo en mantener a la gente, digamos, ignorante de, por ejemplo, cómo buscar una fuente de información. No sé, vi me mandaron por WhatsApp una noticia la gente común en Chile no sabe chequear una fuente de noticia, porque no sabe usar bien el Word, porque no sabe cuál es, cómo reconocer un medio establecido, porque no se lo enseñaron, ¿cachai? Y, y se asume que el acceso implica que la gente va a, a, a ver como una democratización del conocimiento a través del acceso, pero si no hay acceso con educación, no,
1: ¿de qué te sirve ese acceso, cachai? Claro. Es que de hecho, para mí es un, te, un temor, porque... Yo, cuando descubrí el internet, para mí fue increíble el poder tener acceso y yo desarrollé una capacidad autodidacta y de búsqueda de información tremenda. Así, bueno, a mí la guay que me pidáis, yo te la encuentro en internet. Sí, yo soy igual. <risa> entonces, como una
0: ratio de internet. Sí, Así, claro.
1: entonces, no hay película que yo no pueda pillar. Laura. Sí, igual. Entonces, eh, yo me di cuenta que la mayoría de gente no tiene esa capacidad, ni siquiera lo. Ni siquiera en este tiempo como que atina a googlear, o sea, yo cualquier cosa, una duda, lo googleo automáticamente, así. Oye, qué, ¿qué es esa palabra? ¿Qué es esa cuestión? Google. pa ah, Wikipedia, alguna sí. fuente, alternativa, leo al respecto. Eh, pero la gente no, no hace eso,
0: ¿cachai? No, po, porque no se educa en pensamiento crítico, entonces... Y eso sumado con un analfabetismo digital, o sea, tenía un montón de gente que no aprovecha ni el 10% de lo que podría hacer con, su, con, con el acceso a internet, o sea, hay un montón de, de tantas cosas que se resolverían la gente, la vida, ¿cachai?, como en su cotidiano, eh, sabiendo usar bien internet. Eh, y es injusto que en el fondo no haya ese acceso, ¿cachai?, que esté vedado y que dependa mucho de un interés personal, de una estimulación, de que alguien te apañó, de que tu familia tuvo la plata para ponerte internet desde chico, ¿cachai?, o tener acceso a un computador. ¿Cuántos Entonces, niños llegó la pandemia y no tenían ni un computador en la casa?
1: Claro, pero ¿sabéis qué pasa? Es que el tema de la tecnología avanza tan rápido que yo creo que no hay sistema burocrático que, que pueda ir al ritmo. ¿Cachai?
0: Sí, no, pues que yo creo que ahí en el fondo el, el tema está en asegurar el acceso a través, por ejemplo, de ingresos básicos asegurados. ¿cachai? Cuando la gente tiene un ingreso básico asegurado y puede invertir en otras cosas, puede invertir, por ejemplo, en tecnología. ¿Cachai? Y en tener un computador. El rollo es que no le entregáis computadores a la gente y las tienes, en el fondo, completamente precarizado. entonces no, no hay otra manera de tener un computador si no te es endeudándote y metiéndote en créditos y qué sé yo. Y si es que, o sea, yo tengo amigas que termi o sea, terminaron la U y todavía ellas nunca tuvieron computador y siempre ocuparon los de la universidad y era súper mucho más pesado para ellas poder sacar su carrera porque lo que yo hacía en mi casa en cinco minutos se moraban media hora en el tarro viejo de la universidad y, y en el fondo eh, la gente no puede invertir en eso, ¿cachai? Y porque te lo dicen así como no es de primera necesidad, como, ¿cachai? Como no, un, tener Ajá. un computador no es de primera necesidad. Y hoy en día, con el tipo de educación que se demanda de los niños, sobre todo, es súper necesario tener un computador en la casa. Sí. O sea, Basta ver el currículum de Mineduc, que de, incluyen tareas digitales, ¿cachai? Como anda, busca en tu computadora, imprime tal cosa, y es como... No, la gente no, no tiene eso, ¿cachai?
1: Claro. no y es, un, es todo un tema, en verdad, el tema... Pero yo creo que recién está en boga, o sea, los, de hecho yo creo que los políticos ni siquiera... Eh, piensan o no entienden porque también son El alfabetos digitales sí. es que, y más que, si no, que no le importen tampoco saben si son unos viejos que con juegas han usar whatsapp también, tienen, es que asesores, que también tienen asesores en, viven creando, en burbujas también. viven
0: en burbujas muy grandes y los derechos digitales, cachai, como que no no hay algo que esté explorado acá no hay nadie que esté demandando acceso digital para la gente debería por ejemplo haber eh, programas de wifi gratu gratuito, ¿cachai? Uh -huh. En más lugares. Los hay acá como en localidades pequeñas que tienen wifi gratuito, pero debería haber wifi nacional, pues, ¿cachai? Porque no debería ser un privilegio poder acceder a internet. Si al final eh, es una plataforma que te entrega tantos espacios de desarrollo, que tener como una parte tan grande la, de la población que no pueda acceder a ella, claro que es una condición de desigualdad, pues. Sí, pues. O sea, ahora mismo este? con la
1: pandemia, la gente que y está velando un poco también el, el avance. O sea, si la gente tiene sí, más por... acceso a información, se pone más creativa, puede hacer más cosas, y al final eso también estimula la economía. Sí. Si igual...
0: sí. O sea, no, no, al final, es que también es las lógicas precarias del sistema neoliberal particular chileno que nosotros tenemos, ¿cachai? Y que en el fondo está orientado a la precarización absoluta de la gente. Ojalá para sacarle el máximo de ganancia. Eh, y eso significa mantener a la gente lo más idiotizada posible y lo más ignorante posible, ¿cachai? Ya sea a través de la escuela, ya sea a través de limitarles el acceso a otras fuentes de información, ya sea a través de los medios oficiales, los discursos oficiales. El fondo es como una era de... El, el ¿Cómo De la posverdad, como se dice, ¿cachai? Uh -huh. Donde es mucho más importante librar esta batalla cultural de mantener a la gente idiotizada eh, que invertir en el país para que efectivamente haya un desarrollo, cachai, a nivel nación. <ríe> Como que, eso, o sea, mm. todas, todas las naciones, comillas, desarrolladas, eh, han invertido en alfabetización digital, sí. entonces...
1: Qué, bueno, es que... Ah. Ahí ya la historia de Latinoamérica y toda esta visión latifundista que hay. Bueno. Sí, podemos estar hablando señora Sí, ya. <risa> Basta, nada, no. Pero <risa> es otro tema, harina de otro costal que da parte. Bro. Sí. Mm, pero el tema es... Eh, no, esto no lo habíamos hablado en el podcast, está, está, bueno, está buena esta conversación sobre el tema digital y todo lo que está pasando. Y bueno, y hablar con lo que se viene, la inteligencia artificial, la automatización...
0: Esa es otra frontera. Yo me gusta mucho la idea del de transhumanismo.
1: Sí, es como, Sí, me,
0: me gusta harto la idea de que en el fondo con el uso de la tecnología vamos a lograr suplir nuestras carencias humanas, ¿cachai? Mm. Y hay tanto que la tecnología puede resolver. Y esto es una línea también dentro del feminismo, que es el ciberfeminismo y que plantea esta idea de cómo a través del uso de la tecnología podemos superar como estas barreras biológicas de, la, de las diferencias como físicas y morfológicas, ¿cachai? Y por ejemplo, resolver el tema, bueno, hay algunas feministas que se dan en la bola, ¿cierto? Y se plantea, no sé, incluso resolver eh, como respuesta al patriarcado, eh, liberar a la mujer de su eh, capacidad reproductiva y tener úteros, ¿cachai? Que lleven al feto, y eso liberaría completamente a la mujer de su sujeción a, a lo corporal, ¿cachai? Pero, Filo, me encanta todo lo que es ciencia ficción y que y lo que es pensar futuros, ¿cachai?, con máquinas, o sea, creo que es mm. el, creo que es la solución.
1: Sí, pero ahí el, la visión utópica porque siempre está la visión distópica.
0: Mira, yo no me voy a enterar. Para cuando las máquinas <risa> se apoderen de la humanidad, yo ya voy a estar muerta. Entonces, en el fondo, yo como que asumo que tener una buena vejez, ¿cachai? Que Mira, yo creo que con la robótica van a descubrir el problema del calentamiento global, van a resolver el problema de la contaminación, yo creo que hay que inventar robots que coman basura, toda esa bola. Ahí le tengo toda la fe. Sí. Eh, hay un hongo hay un hongo que consume plástico, degrada mm, plástico. Sí. Vamos a creciendo hongo sí. Y creo que la tecnología es como onda nuestra salvación. Es
1: que de hecho, ahora está alguna el rama. Cambio,
0: el, cambio de, de, el cambio individual es como. No, un... está difícil. Está difícil.
1: <risa> pero el, está el tema de la biotecnología. Como están La otra está viendo que están programando células. O sea, como que hicieron ser. Armaron un ser biológico, pero lo, lo, lo diseñaron ellos y le dieron una instrucción específica, quisiera cierta cosa ir a buscar tal cosa entonces podríamos generar una célula específica unos, claro. un parásito específico que tenga solo la función de comer plástico y liberar esos bichos claro. que son, eh, son macro, macro bichos de comer plástico por el planeta y degradarlo en todo el planeta entonces los bichos comen cierta cantidad de, pl de, de plástico y se destruyen
0: ¿Ve? ahí yo tengo puesta mi fe ahí Muy yo bueno. tengo puesta la fe en, en las científicas los científicos del mundo porque de verdad, eh, el, o sea, la lógica extractivista y el sistema capitalista tiene harto rato todavía para caerse, entonces entre medio, para no pitearnos el planeta, vamos inventando vamos inventando robots como el plástico. O por ejemplo podrían ser robots cirujanos, como anda programarlos para comer células cancerígenas.
1: Ya, exist, ya existen robots cirujanos, o sea, para realizar cirugía, pero no sé si para sí. comerse las células cancerígenas. Pero están pero hablando de, de las cosas. Las posibilidades así, son infinitas. ¿sí? No están hablando de, de cosas de ese tipo. Como meterte nano, porque son nanobot, nanobots. nanobots. ¿sí? Y meterte claro. nanobots para que te eliminen un cáncer. ¿sí?
0: Soñadísimo, sí. soñadísimo. Sí.
1: Yo imagino ahí, como un transhumanismo, pero como medio hippie, así como ultra en pachamama, así, psicodélico con máquinas. Así una como
0: pero es que imagínate cuando tengamos gente, no sé, que perdió su brazo y tiene un brazo biónico. La wea pues, hermosa, sí, las personas. La bueno, persona, ya está, pero es ya, la hay, po, que ya hay, ya hay. Tipo. Pero eh, cuando sea, digamos. Sí,
1: pues normalizado totalmente. Desocializado. O sea, cuando ya podáis, si queréis sacarte el brazo y ponerte uno biónico porque querías hacerlo.
0: Porque querí, que de hecho esa va a ser la siguiente frontera, porque en el fondo, si pensamos los derechos sobre el cuerpo, ¿cachai?, uh -huh. a modificarse, o sea, si yo me puedo poner teta, ¿por qué no me puedo poner un brazo?, ¿cachai?, claro. entonces esa va a ser una siguiente frontera, pero imagínate las posibilidades, o sea, imagínate cómo serían los Juegos Olímpicos si todos tuvieran permiso para mejorar su cuerpo
1: como ya, interveniendo ahí, su cuerpo. Ya, pero ahí hay cosas, hay, hay como cosas raras que empiezan a pasar. Por ejemplo, no, no yendo tan lejos, sino yendo a algo que está pasando ahora, con el tema de los eh, trans que compiten en competiciones de mujeres y están ganando. Empiezan a pasar. ¿Qué pasa si quiere competir un robot? ¿Y, y cómo lo, ¿Qué pasa? Y que como por eso que yo
0: creo que el futuro es que ese tipo de competencias físicas estén basadas en las capacidades, no en asuntos como el género, claro. ¿cachai? Porque en el fondo, o sea, da lo mismo, o sea, en el fondo, una mujer competirá y se, y se harán competencias, ponte tú, por categorías de velocidad nomás, ¿cachai? Como, puede haber una mujer que sea más rápida que... Como, diembe, las, ca como
1: las categorías de peso de los de
2: boxeadores, Sí,
0: así. ¿cachai? O sea, no, siento que como que son instituciones eh, tan antiguas que se asume que no son como cuestionables, pero que también están basadas en un absurdo, ¿cachai? O sea, hoy en día, por ejemplo, las competidoras trans que compiten tienen que necesariamente pasar por eh, tratamientos de hormonación, que a los seis meses al año van perdiendo toda la ventaja en el fondo física que tuvieron, porque de hecho pierden la masa muscular que pudiesen haber tenido, ¿cachai? Que es el efecto de lo que tiene la hormona. Pero ya el hecho de tener que estar pensando, ¿cachai?, como que alguien tenga que hacer eso para mostrar si es que puede correr muy rápido en esta categoría o en la otra, como que, que eso sea relevante es absurdo, como que no debería ser así, o sea, deberían ser competencias por velocidad y poner rangos de velocidad, ¿cachai?, y, y no vaya a tener a todos compitiendo, de, de, digamos, en, contra todos, ¿cachai?, es obvio. Porque no es lo mismo el, el cabro no sepo no es lo mismo el cómo se llama este hombre que, cor, que corre tan rápido? Bolt. El más rápido el hombre más rápido del mundo
1: Bolt Usain Bolt
0: eh, Usain Bolt eh, no es lo mismo poner a competir a ese hombre con cualquier otro hombre ¿cachai?, del planeta entonces no, no sé si es un tema como de yo creo que el, el futuro va a estar en mirar como más allá de estas etiquetas que de repente son muy arbitrarias ¿cachai?, y empezar a medirnos las capacidades y no sé, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de tener un juego olímpico? más allá de la competencia como internación y la wea. tiene que ver o con el espíritu que nace, con mostrar como las habilidades del cuerpo las cosas increíbles que puede hacer el sí. cuerpo humano, entonces ¿qué? o sea centrémonos en eso de qué manera podemos diseñar Juegos Olímpicos que, donde de verdad veamos como las capacidades humanas ¿cachai? Mm. y llevarla al máximo que la gente use droga que la gente use droga ¿por qué no? ¿por qué no? veamos veamos qué pasa ¿qué tan lejos
1: llega el hombre? veamos
0: qué pasa veamos qué pasa que la gente se drogue po. ¿qué tiene? y el otro bueno no te querés drogar está ahí en puta mala cueva po, weón. mala cueva no, corriste, no, no, no te droguéis po. Sería mucho más entretenido. Veamos de verdad de qué estamos hechos. Sí, me acuerdo cuando salieron, hay una historia de cuando salieron los bates eh, japoneses de béisbol eh, de aluminio, ¿cachai? Mm. Y qué la cagada porque ¿qué pasaba? El bate de aluminio te sube el count de, de home run mucho porque en el fondo le pegáis y la hueá sale volando a la mierda, ¿cachai? El de madera te da más, menos rango, ¿cachai? Hay menos probabilidad, qué sé yo, hay como más juego y tuvieron que prohibir eh, los bates de metal en la liga por, durante un tiempo prohibieron los bates de metal en la liga, ¿cachai? salvo que todos tuvieran bates de metal y ahora como que todos usan bate de metal film, o todos usan de madera no me acuerdo cómo eh, no sé en qué está ahora pero la verdad es que eh, yo pensaba y decía ¿Qué importa, weón? Bueno? O sea, ¿qué importa si voy y yo le pego más fuerte con el bate de metal, cachai? Y jugué, peguémosle todo con bate de metal, dijimos la, la cagada y que sean y que el deporte crezca y, y se modifique y se adapte a estas nuevas capacidades, claro. a estas nuevas cosas, cachai? Es que, bueno. Pues anclado en la
1: ¿no? Sí. Es que, bueno, la, yo creo que tiene que ver con que todos compiten en, como en. más o menos en. en igualdad de eh, condiciones. Igualdad de pero, condiciones. ¿cachai? Pero es como Por estos, ya... estos trajes para nadar que también generan menos fricción. Sí también generaron mucha ventaja y, y también hubo rollo
0: claro porque el, no todos lo podían
1: pagar además sí, probablemente sí pues también po. o no todos tenían tecnología como ahora no somos un corredor con piernas biónicas no podéis ponerlo a correr con, sí, con humanos normales igual es
0: loco eso porque una una persona con piernas de estas eh, especiales para correr técnicamente una persona discapacitada ¿cachai? pero que en esa en esa disciplina tiene una ventaja pues ¿Cachai? Porque no tiene la ventaja del desgaste muscular natural de una pierna sub, ¿cachai? Uno claro. no podría pensarlo, ¿cachai? Entonces empieza a, a mezclarse un poco como la línea en el fondo de, eh, del juego, ¿cachai? Como, ¿qué es lo que estoy midiendo con estos juegos? ¿Qué es lo que quiero mirar? ¿Por qué hay unos Juegos Olímpicos de personas con discapacidad y hay un Juego Olímpico? ¿Cachai? O, porque no es todo un mismo Juego Olímpico y tenemos categorías distintas como por funcionalidad, ¿cachai? No sé. Entonces, siento que creo que es, muy, es como la tradición limitando las posibilidades de entretención y desarrollo que puede tener algo, ¿cachai? Como que me lo imagino que podría ser una wea que
1: mil más, mil, ah. mil más divertido. Y que siempre está, siempre está esta lucha entre la tradición y lo nuevo, como que... Vamos, ahí va, va avanzando sí. a poco. Sí. Yo pienso, por ejemplo, quiero ver
0: más equipos mixtos. Ponte tú. ¿Por qué para los equipos de fútbol, por ejemplo, yo no puedo armar equipos mixtos para la selección nacional para ir al mundial? Como que... ¿Por qué tiene que ser como el mundial de mujeres y claro, el hay, mundial de hombres? Lo, claro. Porque no hay uno donde yo pueda, en el fondo, armar mi equipo con...
1: Con la gente claro. que a mí me da la gana, pues. ¿cachai? Pero ahí yo creo que también tiene que ver con todo el tema de rendimiento. Habría que ver pero, si pueden rendir la, 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 igual de condiciones. Que yo creo que eso por eso no es un tema de igualdad de condiciones.
0: No lo veo hasta que no lo pruebas, pues, ¿cachai? Uh -huh. O sea, no, en el fondo eh, creo que el, es el amor al deporte o el amor a la competencia, ¿cachai? Como esa es la weá. ¿Para qué, ¿Para qué lo estamos haciendo? Es para divertirse, para pasarla bien, es para competir, es para es que, generar lucas.
1: Claro, es que hay, de, ahí hay muchas cosas mezcladas, porque igual el fútbol sí, hueá, porque hay, plata, hay más po. plata que la
0: chucha. Sí, eso es la weá, ¿cachai? Pero incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el fútbol femenino hace 10 veces lo que hace el fútbol masculino. Claro, sí. Po. Plata, ¿cachai? Sí. Eh, o sea, ¿por qué no? Si hablamos de plata, si hablamos de rendimiento, ahí hay muchas jugadoras que son mucho mejores que los jugadores que, jugadores que están en la selección, ¿cachai? Masculina. Mm. La loca está Morgan, es la chica que, que salió como goleadora del fútbol femenino. Uh -huh. eh, es cuática la hueona, es así, pero como que me dan ganas de, onda, armar partido con todos los hueones que les comentan en lo, en Twitter, así como <risa> ¡Ah, las minas no saben jugar fútbol! me tendría que haber una pichanga entre esos hueones y las cabras. <risa> sería muy feliz sería muy feliz viéndolo
1: Sí. Oye, estamos... Ya labra, labra. Sí. sí, estamos... <risa> se pasó volando igual tú, bueno. Eh, pero... Ahí a lo mejor te invito para otro capítulo, me gustaría hablar más del transhumanismo y Está interesante, todos estos ¿no? temas. Está interesante, sí. Sí. Y um, para el final del capítulo, siempre pido una recomendación. ¿Alguna recomendación yeah. de alguna película, serie, algo que hayáis estado viendo, libro, que queráis compartir con los oyentes?
0: Yo siempre. Bueno, eh, por la psicodelia, eh, en Netflix hay un documental, pero quizás ya lo recomendaron. Pero hay un documental que se llama Java Nice Trip, creo que se llama
1: sí, lo, lo vi hace poco viaje. lo vi hace poco está bueno
0: Mira, que es como de gente que cuenta su, su experiencia como con la psicodelia y de series que yo he estado o sea que veo y que siempre recomiendo donde me preguntan en Amazon Prime vean Dietland
1: ¿Dietland? En saberla. ¿De qué?
0: Tierra de las dietas eh en a verla nomás vean denle un capítulo si no yeah. le gusta el primer capítulo, no sé si le gusta. es una serie, no
1: document Pero una serie documental?
0: Una es, serie una serie, es una serie basada en un libro. Y tiene una yeah. pura temporada. Es una Y no, yo creo que no la hicieron más porque era muy subversiva. De hecho, la, la bajaron y luego Amazon la compró. Y yo creo que es como una joya escondida de las series. Ya. Yeah. Entonces ahí, para que benísimo. le echen un
1: ojo. Ahí, ¿qué, ¿qué hay?
0: Ahí queda, porque si no... No, si no la gente dice, ah, no, no la voy a ver.
1: Ya, ¿no? <risa> ya, eso estamos por hoy, me despido a todos los que estén escuchando este capítulo, muchas gracias Rosario chao, Un gustazo. adiós chao